0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
1: Ach, Herr es heute mal wieder ohne Video, ne? Man muss es ja fast schon so sagen. Mal wieder einfach nur per Audio zusammengeschaltet.
0: Grüße ja, Sie. ist doch mega. Ich kann einfach wieder <lacht> meinen Computer angucken. Nicht wie sonst wie? den Computer angucken.
1: Ich wollte gerade sagen, was haben Sie denn im Stream angeguckt? auch den Computer.
0: Ja. Ich weiß nicht, man fühlt. ich fühle mich auch weniger beobachtet. Ich habe ja auch, das habe ich neulich das ist mir wieder aufgefallen, als sie gesagt haben, lassen Sie uns das doch live streamen, war ich so, ja, okay, können wir machen. Musste meinem Kopf aber einen Schalter umlegen, weil ich über die Jahre des Podcastens irgendwann es mir angeeignet habe, dass ich verschiedene emotionale Reaktionen nur stimmlich abgebe. Mein Gesicht sieht einfach aus wie ein Stein. Und mhm. das ist natürlich, wenn man jetzt vor einer Kamera steht, eher steht, <lacht> sitzt, eher nicht so optimal, weil Leute dann denken, man ist ein Psychopath. Und, ähm... Das ist richtig. Stimmt, das ist richtig, aber das sollen die <lacht> Leute ja nicht denken. <lacht> aber das,
1: das soll ja keiner wissen.
0: Ja, es, also es darf auch keiner wissen, deswegen schneide ich das natürlich raus. Klar, klar. Um, aber es ist natürlich so, dass ich dann okay, du musst jetzt auch irgendwie nahbarer wirken. Es, es klingt auch total arrogant, wenn ich sage, aber ich, ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Manchmal hängt man so im Stuhl und ist so, ich klinge gerade völlig professionell und bin auch eigentlich voll bei der Sache, aber ich fläße mich hier hin wie der letzte Drecksack. Manchmal funktioniert ähm, also
1: je nach Thema funktioniert es auch nur so.
0: Ja, eigentlich. das stimmt. Bei Ihnen sind sie die Star Wars News der Woche. Ähm, aber Da
1: musste ich mich auch, das stimmt, da muss ich mich schon richtig anstrengen, dass ich ja. da nicht einfach im Stuhl nach links gekippt bin, aber egal.
0: Ja, bei, bei unserer Wehrrubrik bin ich jedes Mal so, ach du liebe Zeit. Also da mhm. kann man mein Gesicht auch eigentlich, ich, ich weiß nicht, wie es jetzt im Stream war, das war auf jeden Fall die größte Herausforderung und ähm, Heute Nein, dann mal wieder ganz gut. ein bisschen einen auf gemütlich, ihr werdet uns nachsehen, dass wir jetzt nicht jede Folge irgendwie streamen, aber wir pushen den Herrn Körber auf jeden Fall noch dahin, dass er da jetzt irgendwie besser abschneidet bei Twitch, wobei der Start ja mega war, deswegen vielen Dank dafür nochmal.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, genau. Mein Ziel ist, ne, so wie Sie am Anfang auf die Spotify-Events eingeladen wurden, dass ich dann mal bald die, die, die ganzen Twitch-Streamer-Partys
0: abgrase, ja, die das, Buffets. Das, diese also bei Spotify werde ich auch nicht mehr eingeladen, muss ich dazu sagen, aber ähm, bei Twitch, glaube ich, muss man sich einfach Tickets kaufen, irgendwie, die twitch in Amsterdam oder was das ist. Ach du
1: Scheiße. Eigentlich, nee. So weit soll es dann doch nicht ausatmen.
0: Bis nach Amsterdam. Wo kommen so wir denn da hin? Nach Holland? Ist das Holland?
1: Ja, vermutlich, <lacht> äh, wenn sich nichts geändert hat, weiß man ja heutzutage alles nie, äh, ist Holland, richtig? Ja, die Hauptstadt
0: Niederlande. der Niederlande, ja.
1: Herr Hammers, ich blicke ähm, auf die Uhr. Auf, ja, auf die Uhr und stelle fest, wow, ähm, es ist wieder eine Minute vergangen. Und zum anderen blicke <lacht> ich auf die nächsten Tage voller Freude, ähm, denn so viel Eigenwerbung sei erlaubt. Ja. Nächsten Dienstag, Herr Hammers, es ist endlich soweit. Körbermeet Semmelrogge. Wenn auch nur digital und virtuell, aber. Es wird großartig. Ich darf am Dienstag die die Pressekonferenz zum Club der guten Laune äh, moderieren. Hey, Club der guten Laune. Und äh, Martin Semmelrogge unter anderem, toi, toi, toi wird äh, zugeschaltet sein. (lacht) Ich freue mich sehr und ich muss natürlich aufpassen, nicht in die altbekannte Rolle reinzuschlüpfen.
0: Ja, der der Mann ist ja schon zugegen. Dem müssen sie nicht nochmal sprechen. Also, (lacht) ich kann es mal eigentlich
1: sparen. Ähm, Aber mal gucken. Also, in meinem Kopf ist natürlich ständig nicht die Verandamöbel, nicht die Verandamöbel, nicht die Verandamöbel. So. Ich hab Ihnen was
0: mitgebracht.
1: Ja. Wie waren die Verandamöbel <lacht> im Club? Ach nee, <lacht> äh, die Frage <lacht> war ich. Ach, scheiße. So, Haben sie vielleicht ja. noch
0: irgendwas mitgenommen aus dem ah. Club. <lacht> Nichts als Liebe genau. für Martin Semmelrogge es Martin, ist was, einfach, was, was hast du alles mitgenommen aus dem Club
1: der guten Laune? Also an Emotionen und, und Erfahrungen und. Ähm. So. Nein, also äh, guck mal rein. Äh, ich glaube 13.30 Uhr geht der Stream los. Könnt ihr ähm, auf äh, Twitter, auf dem Sat1 Account unter anderem sehen. So, bin sehr gespannt. Ähm, und es, es passieren wieder so ganz viele neue Dinge, weil jetzt auch so langsam, man geht mal wieder häufiger auch ins Büro und ähm, das ist alles ganz ungewohnt. Und tatsächlich in der übernächsten Woche fliege ich nach Hamburg. Wir haben wieder so ein richtig normales Event, wo man Menschen trifft. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht.
0: Keine Ahnung. Auch auch Fliegen? Also es hat sich mittlerweile so etabliert, dass man äh, beim Fliegen vorher Hampelmann ein paar Mal macht, so zehn Sachen. Moment, das notiere ich mir schnell. Ähm, Hampelmann, Dann küsst man natürlich die Flugbegleiter auf den Nacken. Das ist ganz wichtig. Das hat sich auch etabliert. Ähm, mhm. Und in Hamburg äh, ist es ganz relevant, dass man sich auch irgendwann mal auf die Autobahn stellt. Nein, auf keinen Fall. Fall. Reeperbahn meinen Sie? Reeperbahn, ja. ja. Genau, Reeperbahn <lacht> stellt und sagt: Ich grüße euch alle. Ja, dann ja. den Erstbesten auch mit dem Handschlag begrüßen. Bitte.
1: Genau, ja, ja, genau. Das, so, so habe ich mir das gedacht. Einmal die Laternen anlecken und dann schön nach Hause geht ins total. Tut so, das bitte so. alles nicht.
0: Ja, es ist ein sehr schlechter Versuch an Comedy. <lacht> Ja,
1: Also, was ich damit sagen will, irgendwie sehr viel aufregend ist so die nächsten Tage, was früher völlig normal war, aber mhm. nach zwei Jahren ist man ja einfach so abgestumpft, dass alles schon ein Highlight ist, selbst wieder in den Flieger zu steigen. Das letzte Mal war das bei mir Januar 2020. Ja, zwei Jahre her. Über zwei Jahre. Grü- Nun gut. Ich grüße Hamburg. Hallo, grüße. Legen wir direkt los.
0: Ach so, ich dachte, wir quatschen nur ein bisschen. Naja gut.
1: Fernsehen. Auch, ne? auch. Ja, geht ja weiter, Herr Hammes. <lacht> so, Ich trinke noch einen Schluck.
0: Hallo! <lacht> kann Kermit einfach nicht gut. Muss man dazu sagen.
1: Nur Kermit kann Kermit.
0: Sonst. <lacht> Kermit kann Kermit. Ja. Warum sind das denn wieder aufgebuddelt, äh, ausgegraben?
1: Gerade bei mir. Mm, mm. Bei, bei Kermit äh, muss ich jetzt immer an, den, an, an, an die Mask-Singer-Enthüllung in, in den USA denken. Als Kermit da im Kostüm steckte.
0: War das das, äh, hier äh, Four Seasons Landscaping?
1: Rudy Giuliani? Nee, die Staffel, die wird glaube ich jetzt erst ausgestrahlt. Mhm. Das ist ja ähm, in den USA vorproduziert und nicht live. Deshalb ist es schon vor einigen Wochen durchgesuppt, dass er dabei ist. Ähm, Aber ich glaube, jetzt habe ich wieder so ein paar Tweets gesehen mit mit Bildern von seiner Demaskierung. Äh, Das muss wohl jetzt gelaufen sein. Durchgesuppt. Durchgesuppt. Apropos. Tele 5 kümmert sich ja ähm, in regelmäßiger Reihenfolge um die schlechtesten Filme, die die Leinwand so zu bieten hat. Insbesondere natürlich namentlich erwähnt Oliver Kalkow und Peter Rütten. Und wir hatten das, glaube ich, schon vor ein paar Monaten, die Meldung, dass Tele 5 jetzt auch ein Spin-Off von Schläferts an den Start bringt. Was könnte das wohl sein? Ja.
0: Hm. Ich weiß es leider, deswegen ist meine Kreativität gerade ein bisschen eingeschränkt. Aber man hätte natürlich darüber nachdenken können, okay, macht man jetzt ein Subgenre quasi auf der schlechtesten, noch schlechtere Filme oder ein bestimmtes Genre wie eben Sharknado. Aber nein, man geht natürlich die einzig wahre, richtige Richtung, jetzt zwar nicht in die besten Filme aller Zeiten, weil ich glaube, da hat Kabel 1 immer noch den Daumen drauf, ähm, sondern geht in Richtung Kultfilme.
1: Genau, die kultigsten Filme aller Zeiten heißt dann abgekürzt Kulfats. Da müssen wir uns alle noch dran gewöhnen, wenn wir den Hashtag demnächst in der Timeline sehen. Aber ähm, ich bin mir sicher, der wird sich genauso etablieren. Jetzt ist allerdings bekannt, wann der ganze Spaß bei Tele 5 losgeht. Und die ersten Filme sind auch schon ähm, kommuniziert, was denn gezeigt wird. Was versteht man denn unter den kultigsten Filmen aller Zeiten? Mhm. Und wie könnten wir diesen Abgleich, ob diese dieses Versprechen äh, auch tatsächlich stimmt, besser machen als mit ihnen Hermes? Ne? Also das ist jetzt Mal was ganz anderes. Keine Wer-Runde, sondern ein Was? <lacht> Nein, wir gucken. Also erstmal das Datum, ähm, das ihr es notiert habt. Am 10. Juni geht es los, um äh, Viertel nach acht äh, bei Tele 5. Und äh, damit auch eigentlich zum ersten Mal diese fats reihe nennen wir es jetzt einfach mal so, mhm. ähm, in der Point Time. Weil Schläferz war ja bisher immer so irgendwie im Zehn, ne? so kurz nach Zehn
0: ist, glaube ich. Ist auch richtig so, finde ich, für das Format.
1: Ja, und für die Filme ist es, nicht, ist es ja wie Point Time. also die <lacht> miesen Filme um überhaupt,
0: nach Szenen. Überhaupt gezeigt zu werden ist das Absolut, ja.
1: Dass, dass, dass das Zelluloid nochmal gekitzelt wird bei, Film, bei den Filmen, ist schon, ist schon aller Ehren wert. Ähm, genau, also deshalb jetzt Point Time. und der erste Film Hermes, hm. wird sein Flash Gordon.
0: Flash Gordon ist natürlich auch so eine Sache, ist zwar nicht ist zwar nicht einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, aber er ist schon Genre sage ich mal, weil es soll ja kultig sein. Ja, ja, es ist auch kultig, aber er ist halt im Genre sehr sehr trashig angelegt, auch mhm. rein stilistisch und ähm, man man muss den schon entweder mit ein bisschen Ironie gucken. Also der ist halt sehr gut gemacht. Aber was da passiert und die die Designentscheidungen sind halt auch so, es könnte halt auch Masters of the Universe sein und Mhm. äh, da gibt es tatsächlich sehr viele Ähnlichkeiten, finde ich, visuell. Nur Masters of the Universe ist halt einfach nicht gut. Den kann man nur genießen, wenn man sagt, ey, wir waren damals einfach froh, dass wir eine Realverfilmung von He-Man bekommen haben und dafür war das schon ganz witzig. Ich habe den neulich nochmal halb geguckt. ähm, Und ähm, bei Flash Gordon ist es ähnlich, aber viel besser gemacht. und hat halt einen krass guten Soundtrack von Queen, Mhm. Also der macht schon Spaß. Der hat auch geile, ein bisschen kitschige Performances. Aber da kann man halt nicht da sitzen und sagen, dass das generell scheiße wäre oder so wie bei den anderen Filmen. Trotzdem ist der noch sehr nah dran. Ist, glaube ich, eine sichere Bank, weil man will ja das Publikum von Schlefahrts auch so ein bisschen mitnehmen. Mhm. Und auch über Flash Gordon kann man sich schon köstlich amüsieren. Also das geht.
1: Naja, ähm, so gesehen ist natürlich auch der Titel ziemlich gut gewählt, weil die mhm. besten Filme, das wären ja dann richtig wirklich die Klassiker. Ne? Ja, die, ja. die Egal in, in welchem Jahrzehnt, damals die Kassenschlager. Ähm, aber Kultfilm muss ja nicht immer auch jetzt vom Budget her und qualitativ gut sein. Ne? Also es kann mhm. ja irgendwie auch innerhalb eines Genres, also man könnte jetzt auch, ähm, wenn man das wollen würde, Sharknado mhm. als Kult bezeichnen, weil es ja innerhalb von dieser von dieser Community schon ne, so, ich meine völliger Banane-Film, aber hat schon einen gewissen Kultstatus ähm, innerhalb dieser dieser Bubble. Ja, definitiv. jetzt aber nicht. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, zweiter Film ist La Boom, die Fete.
0: Habe ich bis heute nicht gesehen. Ähm, glaube ich auch nicht. Wurde mir aber, als ich jung war, als ich jung war, schon ständig als Kultfilm verkauft. Also die Generation meiner Schwester, die nur vier Jahre älter ist, ja. für die war das so ein krasses Ding. Aber ich glaube auch, als der rauskam, war auch meine Schwester noch relativ jung. Aber mhm. ist schon so der französische Kultfilm für viele.
1: Ja, ich glaube, ich habe den, habe gerade überlegt, nee, ich habe den auch nicht gesehen. Oder ich erinnere mich nicht mehr dran.
0: In dem Alter, also als der Film relevanter war, weil er noch neuer war, da waren wir halt, ne, waren wir so Jungs und das ist Mädchenkram. Mhm. Und danach ging es dann einfach irgendwann unter. Also ich habe das grundsätzlich das Interesse, aber wenn ich vor der riesigen Bibliothek an Filmen stehe, die man jetzt gucken könnte, bin ich auch selten so. Oh jetzt Laboom! Da habe ich jetzt mhm. jetzt habe ich Bock mich auf Laboom einzulassen. Aber so eine Gelegenheit mit dieser Sendung als Rahmenprogramm könnte vielleicht genau der Grund sein, warum man es dann doch macht. So wie die Passion gucken, ne? Also mit uns gern, aber... Ja, es reicht schon, dass wir heute nochmal über die Kommentare reden müssen. Ich kann <lacht> das Thema eigentlich nicht mehr ab, aber es, wir müssen hinterher nochmal kurz dran. Ja, ja, leider, leider.
1: Äh, Laboom war doch aber hier äh, Dreams are my reality, oder? Das ist, doch, das ist doch irgendwie der... Ich glaube ja, ja. ja. Der äh, Schenkelöffner, wollte ich sagen, Kassenschlager von Laboom.
0: Ich ich glaube auch, aber ich ich wage mich da ungern jetzt auf dünnes Eis und sage, das war genau das Lied, was da während der Verfolgungsjagd lief. (lacht) Bestimmt war es so,
1: ja. (lacht) Ähm, Apropos Verfolgungsjagd, könnten wir vielleicht dann in der dritten Folge ähm, von Kohlfahrts ein bisschen besser ähm, äh, hier bedient werden. Der Agenten- und Musikfilm Top Secret
0: sagt mir überhaupt nichts. Wirklich nicht? Ähm, Das ist so eine Komödie im Stil von Mel Brooks und äh, die nackte Kanone. Mhm. Ähm, Ist auch von Jim Abrams und David Zucker, die glaube ich glaube, mindestens Monsieur Zucker hat ähm, ähm, hat viele dieser dieser Parodien gemacht. Mhm. Und ich guck mal gerade, ich ich vergesse immer, wer mitgespielt hat. Val Kilmer in der Hauptrolle, das, das war immer so das Ding, der ja eigentlich sonst fast nur ernstere oder zumindest nicht klamaukige Rollen gespielt hat. Und der ist schon sehr, sehr gut. Der ist von okay, 84, gut. aber der macht richtig Spaß.
1: Ist mir so, also vom Titel her, noch nie untergekommen. Ist, gar ist halt, keine.
0: Ist halt krasser Quatsch. Ähm, ja,
1: ja, deshalb. Wundert's aber ja. ähm,
0: die, die Sache ist natürlich, 84er-Komödie und sowas, das wird natürlich heute ein ganz anderes, also kommt einem sehr langsam vor. Mhm. Ähm, aber allein die Thematik, dass man hier in Richtung Ostdeutschland fährt und es geht um Agenten und äh, den Kalten Krieg so ein bisschen auf den, auf den Arm nehmen, das hat schon so ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Und ähm, den kann man ruhig mal gucken, wenn man das noch nicht getan hat. Das ist eine gute Komödie.
1: Und dann sind wir noch schon im Staffelfinale, das ist dann die erste Juliwoche freitags, ähm, da gibt es dann die Blues Brothers zu sehen.
0: Ja, da bin ich natürlich äh, überhaupt nicht objektiv, weil das zu meinen absoluten äh, Lieblingsfilmen gezählt und ähm, für mich so ein bisschen Filmmagie ist, die man auch nicht reproduzieren konnte. Man hat ja eine Fortsetzung gemacht und abgesehen mhm. davon, dass natürlich einer der Hauptdarsteller verstorben war also zu dem Zeitpunkt. Das konnte man einfach nicht reproduzieren, obwohl man das Drehbuch mit, seinen, mit seiner Dramaturgie quasi eins zu eins kopiert hat. Aber der erste ist einfach, man, also wenn man, man darf nicht, oder beziehungsweise wenn man den Schritt zurück macht im Kopf und sich fragt, wieso funktioniert das eigentlich? Man findet keine Antwort, aber es funktioniert. Es ist einfach eine ganz, ganz tolle Filmerfahrung. Nur wenn man mit der häufigen Musik nichts anfangen kann, dann ist der Film natürlich nichts für einen.
1: Und hier und bei La Boom, da würde ich definitiv sagen, das sind Kultfilme.
0: Also ja, lassen, ja. da,
1: da trifft es auf jeden ich, Fall zu ich,
0: ich. finde auch bei Flash Gordon stimmt es, aber <lacht> das ist dann auch da kann man dann eher drüber diskutieren aber ja. ich bin der Meinung, auch da stimmt's sehr gut, also freut euch auf
1: äh, neue Abenteuer mit Olli Kalkofe und Peter Rütten auf Grüße. Tele 5, liebe Grüße ähm, Herr Hammes, wir wechseln ähm, mal wieder ganz krass das Genre und gehen äh, erneut zu Deutschland sucht den Superstar. Denn ich sage mal, so es läuft schlecht. Also dem Patienten geht es nicht gerade sehr, sehr gut. Ähm, so um die 6% Marktanteil äh, haben die Live-Shows im Moment, äh, in dem wir uns befinden. Zwei mhm. Live-Shows stehen noch aus. Ganz Deutschland fragt sich natürlich, wer wird es denn? Wer wird Deutschlands neuer Superstar? Da sind äh, mehrere Kandidaten, die Frauen und die Männer ne? und äh, die singen und einige besser, andere schlechter. Wow, wer wird's wohl? Das ist richtig spannend. Ähm, und ich habe mich tatsächlich vor zwei Wochen, also ich kurz mal reingeguckt habe, so also ein bisschen in der Zeit zurückversetzt gefühlt, dass Marco Schreil, haben wir schon drüber gesprochen, da steht und das Ding moderiert hat. Ja? Mhm. Die berühmten Marco Schreil-Gedächtnisminuten bei der Verkündung und der Notar Dr. Fleischhauer
0: auch zurück. Es ist alles so wie damals,
1: Wahnsinn. Nur die Quote nicht.
0: Man, ja. Ist das Format ist jetzt auch einfach mal, wie lange läuft die Scheiße jetzt? 20 Jahre? 2002. Ja. Punkt. 20 Jahre einfach äh, entweder alles alles anders oder einfach Schluss. Okay. Ne?
1: Kann man so sagen. Ähm, RTL versucht aber natürlich jetzt trotzdem, deshalb nochmal hier die ganz kurze News, ähm, wie kriegen wir die Karre hinten raus, nochmal aus dem Dreck gezogen, also wie können wir wenigstens nochmal ein paar Prozentpunkte machen und ähm, man muss dazu sagen, man hat aber jetzt auch an den nächsten beiden Samstagen ähm, die vermeintlich besseren Chancen, weil die ganze Zeit lief man gegen Musk Singer, was natürlich auch nicht mehr so stark ist wie in Staffel 1 und 2, aber da natürlich doch dann den ein oder anderen Marktanteil nochmal abgezogen hat bei DSDS. Jetzt am Samstag läuft man zum Beispiel gegen Schlag den Star und die Woche darauf gegen Duell um die Welt. Also ich gehe davon aus, da kann man vielleicht nochmal so drei, vier Prozente dazu gewinnen. Aber wie macht man das? Da braucht man natürlich auch das richtige Personal. Und ähm, klar, es bleiben natürlich in der Jury Florian Silbereisen, Ilse de Lange und Tobi Gatt so heißt er, der Produzent, der, der, der mhm. Weltproduzent. Ähm, jetzt hat man aber gesagt, für die, für die letzten zwei Ausgaben setzen wir da noch eine sichere Bank hin. Da muss, also k- natürlich Dieter Bohlen ist raus, klar. Aber wen könnten wir da aus so einem Juryuniversum da noch hinsetzen, der auch so eine gewisse, ja, der, der schon polarisiert in seinen Bewertungen? Und deshalb kommt man natürlich auf Joachim Lampi der am Tag vorher noch bei Let's Dance urteilt, kann direkt im Studio schlafen, in den MMC Studios und dann geht's rüber. DSDS, DS, Samstag live. Zack. Ja, ist jetzt nicht die schlechteste Entscheidung, finde ich, aber ja, wird's auch nicht mehr entscheiden. Also,
0: kann ich mir ja. nicht vorstellen. Ja, okay. Ja. Also, ich, wir wünschen keinem was Schlechtes, das ist ja auch nichts Schlimmes passiert, aber irgendwie glaube ich nicht dran. Nee, ich glaube auch nicht
1: dran. Ich bin nur gespannt, wie es dann tatsächlich, äh, weil die Staffel, die ist ja eh quasi jetzt gelaufen, Ähm, selbst wenn man da jetzt noch 13 Prozent rausreißt, ja, schön, aber unterm Strich muss man dann doch mal fragen, machen wir das nächstes Jahr wieder und wenn ja, wie? Also (lacht) das, das wird eigentlich das Spannende. Also werden wir wahrscheinlich nur rechtzeitig erfahren. Ja. Ähm, wir bleiben bei RTL und wir bleiben bei einem Format, das äh, mehr als 20 Jahre auf dem Buckel hat und jetzt wieder äh, ausgebundelt wird. Ähm, es ist nämlich der große IQ-Test, Hermes.
0: Ach, ich kann die Scheiße auch nicht mehr hören. Ey. Nee, ne? Das ist, also ich weiß, das war jetzt aus dem Nichts relativ harter Kommentar. aber Nee, ich, ich verstehe es.
1: Äh, Weil das ist, das ist halt keine Kultshow. Das ist so, das hat damals schon genervt. Also ja. eine Folge hat man sich noch angeguckt, als damals, weiß ich, weiß ich gar nicht mehr, wer, wer die gemacht hat, Günther ja auch, Sonja Zitlo, die da gestanden haben und man konnte live mitmachen über, über die Website, haha, und da ich, waren so mehrere ähm, Berufsgruppen eingeteilt im Publikum, um nachher zu wissen, ah, guck mal an, die
0: Bodybuilder sind doch die Schlausten, hahaha. <lacht> was mich damals schon gestört hat, und was mich im Prinzip dieser Sache stört, es suggeriert einmal immer, auch wenn es nicht gesagt wird, ah, wer ist dümmer, weil natürlich mhm formuliert wenn man es natürlich immer in die andere Richtung, sagt, hey, wer ist denn schlau und ein IQ-Test, vielleicht sagen, selbst wenn sie das 15 Mal sagen in der Sendung, dass das ja eigentlich nicht so aussagekräftig ist und dass man eigentlich auch für einen IQ-Test sich vorbereiten muss und dass es nur bestimmte Aspekte beleuchten kann und dass IQ-Tests ja auch ständig neu und weiterentwickelt werden, selbst wenn man das sagt, es wirkt halt immer so wie, wer ist blöder die Show? Mhm. Und darauf habe ich ja empfehlt. Vielleicht wäre das der ehrlichere Bock. Titel, ne? <lacht> Wer ist blöder die Show? Ja. ja.
1: Ja, ich hm. verstehe schon was sie meinen und ähm, wie gesagt das war so einmal ne, das also das war ja gerade so anfang der 2000er ich glaube 2001 lief die erste folge ähm, wo dann auch promis natürlich saßen wo man wo man irgendwie wissen wollte ah wie wie schneiden die ab und äh, ne, irg- irgendwie hatte es so einen kleinen Eventcharakter aber das war nach folge 1 für mich schon weg also jede wiederholung und auch dieser IQ-Test hat er ja dann in verschiedensten Formen und mit verschiedensten Titeln und äh, Moderatorinnen und Moderatoren die Sender gewechselt. SAT1 hat schon mal einen gemacht, RTL 2 hat es dann noch mal ausgebuddelt. Also, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt das, das, das große nächste Ding ist. Ähm, moderiert wird das Ganze von Sonja Zietlow. Mhm. Am 13. Juni. Immerhin wird es live sein. Also das hat ja dann wenigstens nochmal so einen kleinen, ja man kann sich irgendwie dran beteiligen Charakter und ja, es soll zu jedem Thema, also es gibt den großen IQ-Test, es gibt den großen TV-Test und es gibt den großen Deutsch-Test, also wir sind hier wieder in der, ne, es wird wieder durch
0: durchdekliniert. Äh, klingt, klingt aber ganz stark nach IQ-Test, ja. Deutsch, Deutschregeln, die sich ja auch in, in meinem Leben schon dreimal geändert haben, Minimum, die meine, die die meisten Leute im Alltag nicht brauchen und dann, hm. wie viel Fernsehen haben sie geguckt? Das sind die Sachen, die den IQ bestimmen.
1: Was? Ich frage mich, warum werde ich zum großen TV-Test nicht eingeladen? Also wenn, dann 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 doch wirklich ich. Wenn jemand alles beantworten kann, dann doch ich. Wenn ja, jemand ich... auf Wer wird Millionär TV Special wartet, dann doch ich.
0: Ja, wenn jemand gut tief stapeln und bescheiden sein kann, dann doch sie. Top, die Wette gilt. Ja, so ist es. So ist es. Nein. <lacht>
1: ähm, nee, man muss nur wissen, was man kann. Bei allem anderen halte ich richtig die Fresse. Aber da sage ich, ich äh, bin da, Herr Lehrer. Nehmen Sie mich mal dran. Ne? Ich bin gerne nach vorne.
0: Ich kann alle über, überzogenen Sendungen von Thomas Gottschalk chronologisch rückwärts aufsagen. Ketten genau. 20, 22. Ja. <lacht>
1: So ist es. Und hier, es wird auch ein passender Co-Moderator, je nach Sendung, an der Seite von Sonja Zitlo stehen, wie gesagt. Ich habe mich übrigens gefragt, haben es. Ähm, ich hab, weil ich konnte leider, ich war verhindert, ich konnte es nicht gucken. Ähm, wie ist es eigentlich bei Ihnen und, und Grill den Hänsler? Sind Sie dabei? Sind Sie wieder rausgeschnitten? Wie ist da der Stand der Dinge? Also,
0: ich möchte mir gerade einen Gasgrill kaufen. Mhm. Um, und ich, ich habe den Warenkorb auch schon vollgeballert, aber ist halt es so, ist halt schon so ein Betrag, wo man dann sitzt, und, mh, mach ich das jetzt wirklich? Und Da warte ich halt noch auf Beratung aus der Redaktion, aber die sind mir immer, E-Mails werden da immer verschleppt und äh, ist immer besetzt. Ist Sitzen auch. Sie in der Jury? Also ich sitze gerade,
1: ja. Okay, verstehe. Ich glaube auch, dass man bei Vox inzwischen sich ein Spiel draus macht. Haha, den den dem den Hammes, dem wirken wir mal richtig hm. eins sein Die Gratis-PR
0: nehmen wir noch mit.
1: Ja. ja, ja. Aber nee, man macht sich jetzt auch inzwischen, es, es hat auch, also es ist übergeschwappt. On-Air macht man sich drüber lustig, ja, Hammers indirekt. Natürlich wird man es ja. nie in den Mund nehmen, aber letzten Sonntag, mir, äh, ich war auch am Sonntag parallel irgendwann abends äh, auf Twitch live und da haben schon ein paar Leute geschrieben, ich habe das jetzt gerade nochmal recherchiert, mhm. ähm, Ralf Zacherl hat bei Grill den Hensler saarländische Gefilde gekocht. Ja. Das, das schreit doch schon nach, wir springen hat, euch mit dem nackten Arsch ist, ins Gesicht. Da ist ein Saarländer in, in der Jury, da sind zwei Saarländer in der Jury, Christian Rach und äh, Rainer Kallmund.
0: Ja. ja, der, wie gesagt, gemeinsam mit mir jetzt, ich glaube, morgen erscheint das Buch, 100 Text für den Frieden, in einem Buch so. veröffentlicht wird. Ja, also der Kalle und ich ja, sind schon gemeinsam in einem Buch, aber nein, auf TV-Bildschirm dürfen wir nicht zu sehen sein.
1: Nee, also das ist doch wirklich, das, das ist inzwischen, ist das Mobbing. Ja. Ich gehe zum Betriebsrat hier, w- w- weiß ich nicht, wer da zuständig ist. Podcast-Betriebsrat, TV-Betriebsrat, so ein Übergeordneter, das muss da,
0: da, das geht nicht. Deswegen an der Stelle auch einfach mal wieder Gratiswerbung für Texte, Minus für, Minus für den, also überall Minus für den Frieden äh, oder Edition Schaumberg.de, ne? Könnt ihr das Buch kaufen, geht an zu, also, da erlöst geht an zugunsten von Kindern, um Gottes Willen mein Deutsch heute, von Flüchtlingskindern aus der Ukraine ähm, und dafür kriegt er halt ein Buch mit 100 Texten, unter anderem vom Kali von der Nicole, ja von, von äh, Herrn Hans, unserem ehemaligen Ministerpräsidenten des Saarlandes und, und auch von mir ein Text, ähm, <lacht> Also ja. die Sache an sich ist schon sehr absurd. Die Sache, also allein die Tatsache, welche Reihe von Namen ich stehe, ist, ist, Richtig. ist, ist völlig absurd. Das sind nur, ist nur ein Auszug. Also <lacht> sind noch ein paar Namen dabei, wo man sich fragt, hä? Ich sag mal so, Herr Hames, ja. also
1: fr- früher haben wir drüber gescherzt, würde es jetzt das Promi-Dinner noch geben in der Saarland-Edition, wären sie dabei. Wissen.
0: Ne? Ja, aber nur weil, weil, weil Tommy Schmidt sagen würde, nee, also Thomas Schmidt sagen würde von Baywatch Berlin, ey, den Scheiß mache ich doch nicht. Ja. <lacht> Der Bub bleibt der Hem. Ganz ehrlich würde ich
1: mir angucken. Pommi-Dinner <lacht> mit Tobias Hans, Nicole, Ihnen, Thomas Schmidt und Rainer Kallmund.
0: Ja, f- würde ich sowohl mitmachen, als auch gucken. Ja, also ich würde es auch essen.
1: Also so ist es nicht.
0: Ja, sie, aber, sie wissen ja, dass ich kochen kann. Ich weiß so, wie Sie völlig überrascht mal bei mir gesessen haben und mich anguckt. Das schmeckt, ja. <lacht> Werde ich auch nicht vergessen. Das, sie waren <lacht> ehrlich überrascht. Sie waren ganz kurz beleidigt. Für eine Sekunde. Ja, aber
1: in meinem Herzen
0: kochen sie nicht. Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Ich, ich koche so gern. Ja, glaube ich Ihnen. Sie haben ja auch gut gekocht. War ja auch lecker. Ich weiß. Das ist ja der Punkt. Auch ein, Bei manchen Gerichten auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich weiß, Das schmeckt. Das ist indiskutabel. Das, wer, wem das nicht schmeckt. Der, hat der keinen große Schmeich. Kochtest mit so einer ja.
1: Zitlo, Herr Hammes steht bereit. So, zack. Ich Fernsehtest. Hammes Kochtest. Ja, statt IQ, ich I Koch. Ja, so. Wow. <lacht> Okay, ähm, wir bleiben in der Küche, Hermes, wo wir schon mal hier rumstehen, so dumm, ähm, und der Herz schon mal leicht angeflammt ist. Ähm, Vox hat jetzt vermeldet, und ich habe es mich, um ehrlich zu sein, die letzten Monate schon mal gefragt, mhm. ähm, nachdem Kitchen Impossible ähm, ausgelaufen ist, die Staffel. Was ist eigentlich mit dieser Sendung, in der Tim Melzer und Steffen Hensler gegeneinander antreten, also kochen in so einem Pop-up Lieferdienst, wissen aber nicht für wen und dann liefern sie das dort an, also sie wissen nicht, ist es jetzt eine Großfamilie, ist das ein ähm, ein familiäres Gericht, was wir hier gerade zubereiten, Mhm. ist es irgendwie eine Party, eine Feier, für die wir beliefern, ist es ein Restaurant und ähm, das sehen sie erst, wenn sie das dann eben persönlich in ihrer Box abgeben und dann wird das Gericht bewertet, also sie kochen beide die gleichen Gerichte. Ähm, und ich habe mich gefragt, was ist mit der Sendung passiert? Melzer und Hensler liefern ab, hieß das Ganze. Ähm, lief im vergangenen Herbst, war auch quotentechnisch gut. Mhm. Und deshalb dachte ich mir, warum geht es da ja nicht weiter? Ihr habt doch angekündigt, es sind noch mehrere Folgen. Jetzt steht fest, am 22. Mai ähm, geht es schon weiter. Macht man natürlich geschickt und zwar nach dem Staffelfinale von Grill den Hensler. Das läuft eine Woche vorher und danach geht gibt es eine weitere Folge und genau und im Herbst soll es dann erst wieder weitergehen. Aber kann man gucken. Ich fand das das echt äh, sehr angenehm, weil die beiden ja auch gut harmonieren und einfach äh, ähm, sich da nichts schenken. Das war ja schon damals bei Kitchen Impossible in der Ausgabe auch so auch eine der der guten Folgen.
0: Ja, also ich ich mag das Prinzip sehr, weil ähm, ich vergleiche immer ganz gern Unterhaltung und Kunst mit Kochen. Und es ist ja immer die Frage, für welches Publikum mache ich das denn gerade? Und das ist am offensichtlichsten wirklich beim Kochen. Weil wenn ich jetzt in der Würstchenbude den Leuten was servieren will, dann haben die einfach einen anderen, und ich meine nicht hören aber anderen Anspruch als wenn, wie sie es eben in der Liste genannt haben, ich koche für eine Familie, ich koche mhm. für ein Restaurant, ich koche vielleicht sogar für einen... Foodkritiker, ja, der der sehr sehr streng ist, da würde man jedes Mal anders kochen und ich will damit nicht sagen besser oder schlechter, sondern man muss da anders hm. bedienen. Im einfach ganz simpel gesagt, da kommt mehr Maggi und mehr Salz rein, ja. Und im anderen Eben. Fall muss man halt die Deko vielleicht ein bisschen aufwendiger machen, etc. Pp.
1: Ja, deshalb finde ich das schon immer sehr spannend, weil das ähm, sieht man ja auch immer bei Grill den Hänzler, wenn äh, er weiß, der Teller, der wird jetzt äh, Kali vorgesetzt und es geht ums Dessert, ne? da machen wir noch ein Sahnehäubchen mehr drauf. Mhm. Ähm, aber äh, klar, das sind natürlich dann so die Frotzleien. Ähm, generell, ja klar, haben sie natürlich recht. Also wenn, wenn, wenn das Essen jetzt einfach in eine, in eine fünfköpfige Familie geliefert wird zum Mittag, ähm, dann können die vielleicht mit dem ganzen äh, drei sternische kram nichts anfangen, denken, was sind das für Teller? Ne? Also von daher. Ja. Eben. Eine Physalis, so. was macht die Physalis? Macht weg. Oh, weg. da würde ich zum Arzt. Da würde ich zum Arzt. <lacht> ähm, Herr Hammers, yes. Es ähm, gibt eine, eine kleine, also warum ich das Format äh, jetzt hier mit reinbringe, weil es gerade so dem aktuellen Trend auch an einer bestimmten Serie, Sie werden sie mir gleich sagen, im Streaming-Bereich angelehnt ist. Mhm. Ähm, Es gibt eine neue Dating-Show, die nennt sich Love is King. Mhm. Und ähm, es geht darum, dass man eben zurückversetzt ist ähm, in die Zeit äh, alles sehr pompös, in einem Schloss, dass man flirtet ohne Smartphone, ohne dieses ganze neumodische <lacht> Zeug, ganz analog, ganz real. Und äh, dort geht man dann auf Partnersuche, ne? also in, in entsprechenden Outfits, in entsprechendem royalen Ambiente oh und äh, Kommunikationsmöglichkeiten wie damals zu Hofe. So, An was erinnert Sie das? Natürlich an, wollen Sie jetzt, dass ich Downton
0: Abbey sage oder an Bridgerton? Oder? Bridgerton mhm. dachte ich, ja. Ja. Haus des Geldes dachte <lacht> ähm, ich, jetzt äh, Heute geht es ja auch nochmal um den Downton Abbey Film. Ich habe ja neulich nur kurz erwähnt, dass ich mich ein bisschen reingefuchst habe. Mhm. Und haben einige äh, haben dann reagiert, es klingt ja wie Bridgerton. Nein, also Bridgerton, wie dann auch einige andere geschrieben haben, ist dann mehr so in die pornöse Ecke. Während, mhm. während in Downton Abbey die Leute meistens, auch beim Zeugen von Kindern komplett angezogen sind. Also, so fühlt es sich jedenfalls an. Ähm, das ist alles sehr sexuell gesehen, sehr zahm. Und ähm, ja, war, war, warum, wann läuft das? Warum, warum wollen Leute das? Wird das ein Erfolg, Herr Körber? Sagen Sie mal.
1: Äh, ja.
0: Wann <lacht> <lacht> läuft das? Ja. Wo? Ja. Hat das Erfolg? Ja.
1: Naja, sagen wir einfach mal so. Ähm, die ersten Bilder, die man da sieht, das sieht schon sehr vielversprechend aus, und ich glaube einfach, dass es natürlich so eine gänzlich andere Optik bietet, weil ich bin jetzt kein großer Fan von Dating-Shows im Fernsehen, mhm. was aber auch einfach damit, glaube ich, zu tun hat, dass das so in den letzten Jahren bei mir immer behaftet ist mit irgendwelchen äh, ölbepackten Muskelprotzen auf Love Island und ähm, Bachelor und das, das ist so, das ist so abgegriffen für mich. Also dieses Genre zu revolutionieren, das geht ja quasi sowieso nicht, weil im Kern der Sache läuft es halt immer auf das eine heraus und dann weiß man nicht, wer macht da überhaupt mit, nur um halt fünf Minuten Fame und ein paar Follower abzugrasen. Ähm, Von daher finde ich den Ansatz, und wir hatten ja auch schon hier bei RTL 2 mit Milka Nacktdating und der ganze Kram, der dann in die Ecke ging. Von daher finde ich den Ansatz okay. Es kommt halt echt darauf an, Für mich, wer da mitmacht am Ende. Also werden da wirklich sehr gepflegte Umgangsformen präsentiert? Sind das irgendwelche Prollos, die versuchen dann irgendwie, sich dieser Sprache anzueignen und ein Zettelchen und Brief zu schreiben, um um die Geliebte zu werben? Ähm, Das muss man abwarten. Generell ist es, sagen wir so, wenn ich mich für das Genre Dating entscheiden müsste, würde mich das rein optisch zumindest mehr ansprechen, weil mhm. das ganze
0: andere Zeug kann ich nicht mehr sehen. Das verstehe ich komplett. Ich glaube auch, dass da die Idee herkommt, dass man sagt, wir machen ja. eine 180-Grad-Wendung bei der Nummer. Und ich hoffe aber, dass sich das dann auch in der Art und Weise, wie es erzählt wird und nicht nur in der Optik ein bisschen widerspiegeln wird, dass man die Leute mhm. vielleicht auch ein bisschen berät. Ja, Finde ich auch Mehr als legitim, dass dann die Redaktion auch zu den Leuten geht: ey, ich gebe dir mal ein paar Tipps, wie könnte man hier besser, passender vor allen Dingen flirten? Weil ey, wir sind mittlerweile in einer Zeit angekommen, wo wir uns jetzt keine überhaupt keine Illusion mehr machen müssen, dass die Leute da hingehen einfach, ich möchte die große Liebe finden. Nein, die wollen mhm. sich da inszenieren, wenn dann nebenher auch noch irgendwie eine nette Bekanntschaft bei rumkommt, ist ja mega. Ähm, aber darum geht es denen doch nicht mehr. <lacht>
1: Also der, der, der Twist am Ende ist im Übrigen, also es gibt dann wohl irgendwie so einen Ballabend, ne, wo sich dann die Paare eben finden. Völkerball. Und, äh, Völkerballabend, richtig. Wir ja. äh, sind noch ein Sportevent mit dabei, Promi-Völkerball. Ähm, und dann geht es aber raus aus dem Schloss zurück ins normale Leben. Ne? Also dann begegnen die sich dann zum ersten Mal, wie sie dann auch im, im Alltag gekleidet sind, was sie beruflich machen etc., wie sie sich ausdrücken. Dann, dann sieht es wieder aus wie, wie die anderen Sendungen auch. Ne, das ist halt die Frage, ne? wie, ja. Welchen Anteil hat das Ganze? Also Sagen wir mal, das Ding hat, ich weiß es jetzt gar nicht, äh, sechs Folgen, mhm. werden dann fünf in diesem Schloss erzählt und in der letzten sieht man, ah, und dann ging es zurück und so haben die mit dem Herzblutschrauber hübschrauber sie wieder abgehört und getrennt voneinander befragt. Ähm, und dann ist die Frage, wer tanzt dann den letzten
0: Tanz wieder im Schloss zusammen? Also was hat dann Bestand? So wieder mhm. die Rolle rückwärts. Was ich da ganz in Anführungsstrichen spannend finde und das kommt halt drauf an, wie sehr man auf diesen Aspekt eingeht, weil das ist dann auch so ein bisschen Augenwischerei für die Kandidaten, ist natürlich ähm, halten die sich mit ihrem mit den Fakten über ihr wahres Leben so ein bisschen zurück, wenn sie dann flirten. Ja? Ähm, genau. Heißt, sie mhm. sind im Schloss und alle sind eben genau im gleichen Stil angezogen. Mhm. Man flirtet einfach so miteinander und sagt anderen, ja gut, ich bin Automechaniker, ne? normal trage mhm. ich halt einfach nur Overall oder ansonsten einfach Jeans und Pulli, ganz normal. Und die andere ist dann so, ja, ich bin halt schon aus einem sehr reichen, aus einer reichen Familie und das hier mhm. ist jetzt vielleicht nicht der Stil, den ich tragen würde, aber ich habe halt auch, ich habe irgendwie vier Pferde und äh, wir sind dann schon sehr teuer im Urlaub und so weiter. Ähm, und wenn das eben erst danach rauskommt, dann könnten mhm. sich ja zumindest auch Leute begegnen, die auf natürliche Art und Weise seltener zusammenfinden. Und dann ist das auch ein bisschen spannender, finde ich. Aber das sind Dinge, die werden ja. wir dann sehen. Ne? Also.
1: Eben, die werden wir sehen. Ähm, das Besondere an dem Format, jetzt rein ähm, ausstrahlungstechnisch, produktionstechnisch, also es wird wohl gerade produziert, können wir das noch nicht wissen, Ähm, ist das Spannende, dass es eigentlich mal ein Format war, ähm, was pro ProSieben angekündigt hat. Mhm. Es jetzt aber zuerst im zweiten Halbjahr auf Join laufen wird exklusiv. Und erst später dann im FreeTV. Also eigentlich so der Weg, den auch äh, Jerks ja macht, ne? dass man sagt, da gibt es zuerst die ganzen Folgen und dann erst später ähm, auf dem Sender. Und das ist so eine, so eine leicht andere Strategie. Also klar, unterstreicht natürlich, dass der Streaming-Dienst wichtig ist. Aber es ist auch wieder was anderes wie zum Beispiel RTL Plus. Die machen es ja so, dass es dann immer nach der ersten Folge die zweite oder die nächste dann schon online gibt. Ne? Aber so mit einer Woche Versatz. Hier ist es aber dann so, dass ja die ganzen Folgen dann schon auf, auf Join in dem Fall stehen werden und später erst gezeigt werden. Da bin ich mal gespannt, wie ähm ob, ob sich die Quote davon beeindrucken lässt. Oder eben nicht. So, Herr Hammes, wir müssen, sind äh, ist ein blöder Rausschmeißer, ich weiß jetzt, mhm. ähm, aber wir müssen Abschied nehmen. Mhm. Wir müssen Abschied nehmen von äh, einer Frau, die uns äh, indirekt, also ich glaube, sie war nie wirklich so Thema in der Kuh, aber immer mal wieder. Und es ist eine Ikone im deutschen Fernsehen und sie hat jetzt nach drei Jahrzehnten gesagt, wisst ihr was? Ich hänge die Wetterkarte an den Nagel. Maxi Bieber hört auf.
0: Ich bin ja einfach froh, dass es einfach nur die Wendung genommen hat, dass ihr den Job. Ja nicht ja mehr ja machen, nee, sonst,
1: sonst hätte ich das ja nicht so 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 anmoderiert so. Jetzt mal gerade. Betragen, gucken. Also jetzt muss ich wirklich Maxi Bieber auch noch mal googeln. Die ja, ähm. kennen doch Maxi Bieber. Das ist ein großes Stiefmütterchen. Ja, natürlich kenne ich sie, aber. Gehen Sie raus, machen Sie unanständige Dinge. Der Frühling ist da, wie zum Beispiel Eis essen im Freien oder Frühjahrsputz. Ja, aber man muss ja auch mal Fragen stellen, wie, wie
0: alt ist die Frau denn? Ja, wann ist sie geboren? Und solche. Hauen
1: mhm, m-hmm. Sie mal. die Fakten raus. Ja. Raten Sie doch mal. Wie alt sie ist?
0: Ja. Schwer, 58? 57, sehr nah dran. Na ja. ähm, und. und Ganz ehrlich, in meinem Kopf ist die Frau auch für immer 30. Also, das ist, ähm, Absolut. eine realistische Einschätzung, ist ja immer was anderes. Und wenn man jetzt mal guckt, also, die hat ja auch ähm, nicht nur das gemacht. ja, Sie hat auch viele andere Fernsehauftritte gehabt. Natürlich kennen wir sie alle als, als äh, ja, Wettermoderatorin und das, das hat man einfach
1: auch. Und MC Beaver.
0: Ja, das ist ja ne, das Gleiche. Aber hier 1981, der Kuckuck bin ich. Ich habe keine Ahnung, was das war. Da war ich noch nicht mal geboren. Aber ganz, ganz viel Zeug haben wir hier. 2016 schauen wir in die Augen, Promis unter Hypnose. Das sind solche Sachen. Oh ja, oder das war in, ganz groß. Oder in Nikola war sie in einer Folge zu sehen. Unser Lehrer Dr. Specht war sie so auch mal drin. Also klar, einfach ganz ganz krasses RTL-Gesicht und das ist keine Beleidigung für den Schulhof. Ja, es ist einfach nur, dass man sie mit hey, RT- du RTL-Gesicht, <lacht> das ist Radiogesicht, das ist oder Podcast-Gesicht, das sind Beleidigungen. Absolut. Ähm, sie lebt in Quebec und Deutschland. Das ist krass. Und sie war mal mit Wolfram Kohns liiert. Gut, wer nicht. Wär, äh, Aber.
1: Ähm, auch wieder war. Was
0: schätzen Sie, RTL hat hier eine Zahl
1: rausgehauen, wahrscheinlich grob geschätzt, genau Mhm. weiß es niemand. Seit 1992, wie viele Wettervorhersagen hat Maxi Beaver in Deutschland
0: rausgehauen? Seit seit wann, wie war das Jahr? 1992. 1992, das heißt es sind genau 30 Jahre. Ach du liebe Zeit, das ist wirklich. Einfach mal eine Zahl. Moment, Moment, mein Hirn, Ich, ich ich will nicht
1: komplett daneben tippen. Ich gebe Ihnen noch, noch, noch eine kleine Bedenkzeit, indem ich sage, es waren die Morgensendungen bei RTL. Bei RTL aktuell am Abend. Aber das sind doch fast 10.000 dann. Interviews, O-Töne als Wetterexpertin, auch bei NTV, Vox, RTL 2. so, das sind
0: pro Tag dann mehrere auch noch.
1: Naja, mal war sie dann auch, wenn irgendwie ein Orkantief da war, dann wird sie natürlich zu NTV geschaltet. Also, Was sagt Maxi Biefer dazu?
0: Dann gut. kann ich es nicht schätzen. Dann ist aber irgendwas. 15.000. Ja, wollte gerade ich habe ja 10.000, habe ich schon gesagt. Also irgendwas ja. Fünfständiges musste es sein. Ja. Ähm,
1: ja, und Betriebsratschefin bei RTL. Ah, da kann ich mich ja an Sie wenden, wegen Grill den Hensler. Wegen Mobbing war das nämlich. So. Sehr gut. Also, sind, so schließt sich der Kreis.
0: Da sind keine Wörter aus dem <lacht> Tierbereich oder sonstigen Bereichen in meine Richtung gefallen. Ich wurde einfach nicht mehr erwähnt. Ja.
1: Das ist eine Ausgrenzung, ist ja auch Mobbing. Ach ja. Ja, auf jeden Fall, ey, Maxi Bieber, ganz ehrlich, äh, alles Gute für die Zukunft ich äh, kenne sie nicht, aber was ich so von ihr wahrgenommen habe, war die einfach immer so die gute Seele und hatte immer Bock ja. und war immer gut gelaunt. morgen um sechs, um sieben, um acht, um neun, scheißegal. Maxi Bieber war da verlässlich. Und ja. was wären die ganzen RTL-Best-Offs ohne ihren legendären Lachflash? Das ja. ist, also, ich glaube, sie hat das Genre des Lachflashs überhaupt erst davon.
0: Ich, ich finde es alles toll. Also sie ist diplomierte Schauspielerin tatsächlich. Aber, also die Finde ich auch einfach eine Frohnatur, oder? Also klar, ist natürlich nur ja. der Eindruck, den man dann hat, wenn man wenn man sie in der Sendung sieht, kann ja seine Kamera aus und dann sagt, lass mich in Ruhe. Aber das glaubt man auch nicht. Und die Sache mit Betriebsrat passt dann auch so gut irgendwie zu diesem zu diesen Vibe, den sie ausgestrahlt hat immer. Mhm. Um, also hohe Sympathiewerte für Maxi Beaver und um, was auch immer als nächstes oder weiterhin ansteht, ne, wir wünschen einfach nur Glück. Definitiv. Maxi Beaver in der house. Check so, ähm, wir kommen zum Kuh der Woche.
1: Ja. Wir haben einen de- Oh, das ist ja, ja? ich, ja, bin, ja, ich ja. bin hin und weg. Kuh der Woche. Und äh, die Kuh der Woche ist in dem Fall eigentlich ein Zebra, <lacht> weil, ähm, ja, so ist es. Dass mit ähm, sowas Billigem noch zum Lachen bringen können, das ist auch schön. Ey. Es ist doch wunderbar. Ja. Das ist doch heute, das, das ist schon der Biwa-Vibe, der, der, der sich jetzt durch die Folge zieht. Ja. Einfach mal drüber lachen. So, hahahaha ha, ha, ha. und ähm, weiter geht's. Nein, wir müssen einen Coup der Woche äh, verleihen und zwar an Matthias Optenhöfen.
0: Opti? Ob ah, ich glaube, ich weiß, Ob in die. welche Richtung es geht. Ich habe Fotos ja. gesehen auf Twitter. Richtig.
1: Denn ähm, vergangenen Samstag im großen Mask-Singer-Finale ist das passiert, worauf jeder seit Sendung 1 gehofft hat, dass es passieren wird. Ähm. Und das ist natürlich auch immer das Besondere, wenn eine Sendung live ausgestrahlt wird. Das ist auch die Gefahr. Natürlich. Und in dem Fall war es so, dass der Abend eigentlich schon zu Ende war. Man stand auf der Bühne und es war nach einer im Übrigen für mich Gewinnerin der Herzen sensationellen Demaskierung des Orks. Und niemand hätte vermutet, dass sie drunter steckt. Denn der Ork hat nämlich isländisch gesungen an dem Abend davor auch schon türkisch, mhm. äh, italienisch, englisch und jeder hat sich gefragt, wer zum Fick ist das denn? Wer also wer, wer beherrschen die Sprachen? Und es wurde auch immer gefragt, äh, äh, ja, also auch im Publikum, war das gutes Türkisch, was die gesungen hat oder war das angelernt? Nee, nee es war gutes Türkisch. Und jeder hat dachte, scheiße, wer ist das denn? Und im Finale, leider, ich glaube nur, dritter Platz, ich glaube dritter Platz, steckt unterm Org Nora Tschirner. Und das war echt die Überraschung des Abends, weil Nora Tschirner hat danach auch noch erzählt, sie hat auch mit ihrer Assistentin, die den Masken immer zur Verfügung gestellt wird, damit sie mal aufs Klo geführt werden, weil die dürfen ja auch nur demaskierter in den Produktionshallen da rumlaufen, ähm, hätte sie die ganze Zeit nur Spanisch gesprochen und bei den Proben nur Englisch so dass sich wirklich jeder immer gefragt Scheiße, wer ist das denn? So ein internationaler Superstar, <lacht> wer steckt da denn drunter? Brigitte Nielsen, irgendwie keine <lacht> Ahnung.
0: Aber Nora Tschirner. <lacht> also das ist doppelt so groß wie Nora Tschirner, aber egal.
1: Ja, gut, aber das Kostüm ja, war ja auch sehr ja, groß. Stimmt. Also der, der Kopf, der wird ja dann immer noch nochmal über überdimensional hochgebaut, sodass man das nie so richtig abschätzen kann. Also ganz krasses äh, Hut ab und Respekt an Nora Tschirner die das mega gemacht hat und gelebt hat und so muss es sein. Also einfach so alles so verwirrend dass niemand da einen Namen hat bei, bei, bei dieser Figur. Weltklasse. Aber worum geht's es? geht um das Zebra. Das Zebra hat das Ding gewonnen und da war eigentlich relativ klar nach den letzten Indizien, das ist Ella endlich. Ne? Wir kennen sie alle als Maria. Klar. so Und Ella endlich ähm, war noch so ein bisschen spekuliert, gemeinsam mit Anke Engelke. Rein vom Singen her. Hätte es auch sein können. Jedenfalls, es wird verkündet, ey, das Zebra hat gewonnen. Cool. Zebra flippt komplett aus, umarmt Matthias Optenhöfel Und in dem Moment bleibt dieser Kopf an Opti hängen und kippt nach links zur Seite weg. Und zum Glück war die Kamera so von hinten drauf, dass man halt nur die Haare gesehen hat und nicht das Gesicht frontal. Filmen Sie mir nicht ins Gesicht. Ähm, nicht von vorne gesehen. Aber Matthias Obtenhöfel mit Reflexen wie eine Katze hat sofort diesen Kopf von Ella endlich auf seine linke Seite gezogen, sich an sich rangezogen und dann hat die Regie auch schon umgeschnitten, sodass man wirklich nichts gesehen hat. In the line of fire, sich
0: einfach direkt dazwischen geworfen.
1: Absolut, absolut. Jetzt oder nie hat er gedacht, das ist der Moment, wenn es zählt, dann jetzt, scheißegal, da muss ich jetzt handeln. Und für die Reaktion in der Live-Sendung gibt es einfach cool der Woche. Das ist ganz so. klar. Matthias Obtenhöfel, zack, bumm, aus. Nikolaus. Ob die Took the Fall. Schön. Yes. Und es war übrigens, haben es so, wie wir es noch irgendwie prophezeit haben. Apropos, sind wir wieder bei der Passion. Ja, kommen ähm, wir Ja, auf der Bühne, der Pokal wurde überreicht von Alexander Klavs. Er hat seiner Mama, hat er, hat er den Pokal. Hat den überreicht Heiligen Gral. Und, ja. <lacht> Damit hat Maria Jesus beerbt und äh, was einfach schon, hä? Wie funktioniert das? Und daneben stand Judas. Der hat nämlich Platz zwei gemacht. Marc Keller. <lacht> Hier 30
0: Stücke Silber für dich. Hey, läuft.
1: Richtig, Hans. richtig. Das war einfach das komplette Ensemble nochmal zusammen. Wunderbar.
0: Was ein. ATL präsentiert, Marc <lacht> Singer auf Posinen. Schön. <lacht> das ist wirklich
1: so. Ja, man weiß es halt vorher nicht. Ne? So ist es halt. Gut, also das gute der Woche für Matthias Obtenhöfel.
0: Gratulation und Grüße und wir machen jetzt äh, mit euren Beiträgen weiter. Ja, und wir müssen natürlich, wir kommen nicht
1: drum rum, Hermes, äh, nochmal ein bisschen über die Passion reden, denn das war auch Thema in den Kommentarspalten mhm. der Nation, aber
0: auch. Ja, uns. war mir aber auch ein Anliegen, war mindestens auch ein sehr guter, mindestens, eigentlich fast alle äh, sehr gut waren, mindestens aber ein sehr wichtiger Kommentar reingegangen ist, unter anderem auch unter dem äh, fast einstündigen Spezial, was ich nochmal mit Felix Fleckenstein aufgezeichnet habe, das ging gestern, Tag der Aufzeichnung ist heute der 28. April, ähm, online, hat mir sehr viel Spaß Mhm. gemacht, ich weiß nicht, ob Sie die Gelegenheit hatten, reinzuhören und sich noch mehr Passion zu geben. Nur angehört, Mhm. äh, einfach nur zu
1: überprüfen, ob der der, der Upload (lacht) funktioniert hat, ähm, noch nicht
0: durchgehört. Mhm. Ton ist vorhanden, hat der Körper, also festgestellt, ist alles gut. Und ihr habt, also ihr habt es sehr einhellend, einhellend, einstimmig wolltet ihr das auch haben und wir haben auch sehr schnell gutes Feedback bekommen. Deswegen unsere Kommentare heute natürlich zur Folge 404, wo wir das Fazit zur Passion nochmal gezogen haben, aber auch zu diesem Spezial findet ihr natürlich beides regulär im Feed. Und wir beginnen mit einem unserer Medienkuh Weidengeflüster Avengers, Reverend Rewe. D- 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 Guten Morgen, schreibt er. Ähm, Als ich mir
1: letztes Jahr den Fuß gebrochen habe und dadurch sechs Wochen an meine Wohnung gebunden war, wie LB. LB Jeffries. Ich habe auch
0: keine Ahnung im Moment, wer das ist.
1: Okay. Ähm, habe ich die Zeit genutzt und Downtown Abbey komplett gebildet. Jetzt haben wir hier die Passion angetießen. Da kommt der. Ja, mit aber, klar. Aber Deshalb war ich auch irritiert gerade, weil ich dachte, wohin geht
0: der Kommentar? Ja, natürlich, er schreibt aber Downtown tatsächlich. sie haben es also richtig vorgelesen. Das heißt, die Sendung heißt Downton, also ohne das zweite W. Downton Abbey. Ja, so. Ähm, und ich habe
1: es geliebt schreibt er. Das Hin und Her in den Beziehungen, die teilweise doch überraschenden Twists, aber auch die vorhersehbaren Entwicklungen. Dazu noch dieses liebevolle Zwischenmenschliche und ähm, für mich war das eine totale Feelgood-Serie, die niemandem wehtut, aber man verpasst auch nichts, wenn man es nicht gesehen hat. <lacht> ich weiß nicht, ob das so eine gute Rezension wäre, <lacht> also, wenn ich das jetzt lese, aber gut. Ähm, ich lese noch letzten Satz vor, dann können Sie der Film war dann eher mau, und doch freue ich mich auf den zweiten Teil. Schöne Grüße aus der zweitältesten Stadt
0: Deutschlands. Was ist das? Trier ist es nicht. Nee, das ist halt eine andere dann. <lacht> ähm, ja. Nicht Trier, hat er geschrieben. Aachen. Aachen, Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm, die Sache ist ja die, eigentlich finde ich das sogar eine sehr gute Kritik. Weil man, jeder hat mal das, dass man irgendwie eine Grippe hat. Oder eben in dem Fall äh, hat er sich den Fuß gebrochen. Oder dass man einfach eine Auszeit braucht und dann kann man nicht, also gerade wenn man krank ist, dann guckt man sich jetzt nicht Lars von Trier Filme an oder sowas. Dann braucht man entweder was Vertrautes. Wenn man ist sehr krank. <lacht> ja ja oder oder das ist vielleicht für eins viel gut Programm. Es gibt ja solche Leute. Ähm, aber die meisten von uns würden dann entweder was Vertrautes einwerfen, zum Beispiel zurück in die Zukunft, weil man sich Lars von Trier würde auch was Vertrautes einwerfen. Aber <lacht> das ist also das, ist, das sind jetzt Gerüchte, aber sie meinen wahrscheinlich einfach nur was Gutes zu essen. Ähm, in die Mikrowelle. Oder da, oder oder ein paar Münzen in den Kaugummi-Automat. Auf jeden Fall ähm, beobachte ich das jedenfalls so, wenn Leute wenn es Leuten nicht gut geht, dann gucken sie entweder was Leichtes, wo man sich gut einfinden kann. Da wäre Downton AB wirklich genau das Richtige, oder eben was Vertrautes, was einem gute Emotionen gibt. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung so. Und mhm. wenn ich jetzt aber wirklich, wenn ich jetzt high end ähm, Avantgarde TV gucken will, dann ist Downton Abbey nicht die richtige Wahl. Das ist ja auch okay. Ähm, gleichzeitig ist es aber in meinen Augen viel, viel besser als eine durchschnittliche Seifenoper oder Rosamunde Pilcher oder so, was ich erwähnt hatte. Auch wenn es da durchaus Parallelen gibt. Ähm, und der Film, der erste Film jetzt, zum zweiten komme ich dann im Kinobereich, fand ich, das war wirklich Fanservice ohne Ende. Man guckt die ganze Zeit diesem äh, kleinen, adligen. Betrieb dazu und den Dienern. Und dann ist der Kinofilm wirklich so die erste Idee, ja, was könnten wir machen? Ich meine, es muss ja auch einen Grund geben, warum es einen Kinofilm gibt. Also, mhm. ähm, ja, wie wäre es, wenn der König vorbeikommt? Einfach nur auf dem Mittagessen. Und das ist es. Ja, das, das ist der große Aufhänger, weil das für diesen Haushalt natürlich absolut krass ist. Der ist zwar verwandt natürlich mit dem Lord, der da lebt, aber für alle anderen ist so, oh Gott, der König von Großbritannien kommt, da müssen wir ja, also mehrere rote Teppiche ausrollen. Und ähm, das war dann auch schön erzählt, aber es ist nichts weiter als eine große Folge natürlich. Ähm, Jerry hat noch geschrieben. Hallo, ihr beiden. Abschließend zu Passion lässt sich nur noch eins sagen. Jerry einfach. Da lässt sich
1: noch sehr viel sagen.
0: Mh, Jerry, aber okay. Ja, aber, aber Jerry natürlich ne, spielt hier die Klassiker, sein Freebird. Er schreibt nämlich: Ich fand die Passion nicht gut. Ja. <lacht> Damit ist alles gesagt und ich habe vor dem nächsten Jahr ein wenig Angst, um ehrlich zu sein. Ansonsten war das wieder eine tolle Kuh. Danke, dass ihr mich jetzt auch schon so lange als Podcast begleitet und mir tolle Hörstunden mit vielen Lachern beschert habt und noch bescheren werdet in der Zukunft. Euch zu hören ist immer eine Freude. Vielen Dank, Jerry. Wir sind auch immer über dein sehr detailliertes Feedback zum Fernsehprogramm, da freuen wir uns jedes Mal drauf. Und das meine ich ernst. Ähm, ja, mir hat ja auch nicht gefallen. Das ist letztlich... ne. Der Strich unter die ganze Sache, aber wir haben eben auch noch ein paar andere Kommentare und ich würde den nächsten gerade selber auch vorlesen, Herr Körper, weil ja, gerne, das ja gerne. das Spezial war, was ich äh, produziert habe und deswegen auch weiß, wie dieser Kommentar von Schlüsselwolf entstanden ist.
1: Oh, ach so, ich äh, dachte, Stefan.
0: Ähm, können, können wir noch drauf kommen, ich bin halt im Backend, da ist das alles ah, Sie sind, chronologisch. Sie sind beim Spezial jetzt. Ja, ja. In den Kommentaren. Macht aber so. nichts, es geht weiterhin um die Passion. Ähm, Er schreibt nämlich, hallo, als gläubiger Christ war besonders diese Folge sehr interessant für mich und er meint eben, wie gesagt, das Spezial mit unserem Experten im Theologen Felix Fleckenstein, trotz meines Glaubens, schreibt er weiter, schrecke ich dennoch nicht, ähnlich wie er Hammes, es beschreibt vor guten Wissen zurück, so habe ich mit Freunden und Familie, in Klammern auch Christen, die Passion gerade aufgrund des potenziellen Trash-Faktors angesehen, um genau zu sein, war ich gehypt, seitdem Herr Körber vor zwei Jahren das erste Mal davon berichtete doch nun zum Hauptpunkt zu, ich ja, doch nun zum Hauptpunkt zu dem ich aufklären möchte und das ist mir persönlich auch wichtig dass er das getan hat und vielleicht auch darauf aufmerksam machen möchte wie haben es richtig sagte sollten Witze okay sein dem stimmt er zu gerade wenn es sich um ein wenig äh, wenn es sich um eine wenig verfolgte Religion handelt aus unserer Sicht in unserer westlichen Welt ähm, sind Moment aus der Sicht unserer westlichen Welt und Werte vollkommen nachvollziehbar. Den Satz verstehe ich nicht so ganz. Dennoch ist es so, dass das Christentum die am meisten verfolgte Religionsgemeinschaft der Welt ist. Der der gibt auch zwei Quellen an, unter anderem Artikel von der Zeit. Ähm, Hier geht es um mehr als 340 Millionen, eine Zahl aus dem letzten Jahr, Menschen, die mit Repressalien, Vertreibung, Gefängnis, Vergewaltigung, Folter, Lynchmorden und mehr zu rechnen haben. Und er nennt dann auch noch zwei Länder, nämlich Nordkorea und ähm, Afghanistan, die da eben sehr starke Christenfolgung anscheinend, ich habe also... Betreiben. Und das ist der Punkt. Ich habe nämlich in dem Spezial irgendwann gesagt, dass wir als Christen darunter ja nicht leiden und im Kopf ging bei mir direkt eine Alarmglocke hoch. Ich habe gesagt, du hast gerade was gesagt, was du nicht überprüft hast und wo irgendwo der Erinnerung in mir rumgeschwommen ist, dass das nicht ganz stimmen kann. Und ich habe dann vergessen, es im Schnitt nochmal zu überprüfen. Habe aber in der Aufzeichnung schon gesagt, also hier so im Westen, Westeuropa rum. Und da stimmt es ja auch. Also, es ist jetzt nicht so, dass in Westeuropa irgendwo Christen äh, stark verfolgt werden würden. Eher gar nicht. Ja? Ähm, und bezogen auf die weltweiten Zahlen sieht das Ganze eben traurigerweise nochmal anders aus. Aber dennoch können wir hier, in, also in Deutschland, in meinen Augen über das Christentum sehr, sehr viele Witze machen, ohne dass das ein Problem sein sollte, weil man sich als Christ hier halt sehr, sehr wohl fühlen kann. Ja? Also, das ist kein nach unten treten, sondern ein maximal zur Seite. Also. Uns passiert hier ja nichts. Und so schreibt auch Schlüsselwolf weiter, da wir nun mal den Luxus genießen, uns in Freiheit persönlich wie auch religiös entfalten zu dürfen, bleibt diese Seite oft unbekannt. Hier soll auch kein Vorwurf gemacht werden, sondern möglicherweise ein Bewusstsein über die Verfolgung von Christen geschaffen werden. Denn genauso wie die Verfolgung aller anderen Religionen ist auch sie ein großes Problem für die Wertevorstellung einer freien Welt mit freien Menschen. Vielen Dank für diese Folge und viele Grüße aus der Nürnberger Würstchenstadt, David. Äh, vielen Dank, David. Ich war sehr, sehr, wirklich sehr, sehr dankbar für den Kommentar. Ich auch, der kam rein, ich habe ihn durch Zufall direkt gesehen, habe auch direkt geantwortet. Und ähm, da ist ein paar auf meiner Seite gewesen, dass ich da nicht detaillierter war, weil das so nebenbei passiert ist deswegen sehr, sehr wichtig, dass er da direkt geschaltet hat und kommentiert hat. Und ich bin da wirklich objektiv dankbar. Und ich sage es hier deswegen nur nochmal, weil natürlich nicht jeder von euch die Kommentare liest. Und so haben wir das dann hoffentlich für möglichst viele abgedeckt. So Sehr gut.
1: Ähm, Stefan, der mit dem soliden Namen, wie er sich selbst nennt, ähm, ich glaube, bezieht sich auf den, den Quotentipp letzte Woche. Stefan Proksch, ja, was glaube ich, ähm, der hat äh, kommentiert und sehe die Passion ein bisschen anders als viele von euch, als wir. Mhm. Ähm, ihr goldenen Kälber. Es irritiert mich, wie isoliert ich mir mit meiner Meinung zur Passion inzwischen vorkomme, auf die aller Orten nur Häme und Spott gekippt wird. Aber gerade deshalb vielleicht ein paar Zeilen dazu. Eingeschaltet habe ich überhaupt nur, weil ich durch euch von der Sendung wusste. Ich hatte also bis auf die skurrile Darstellerauswahl keine Ahnung, was mich erwartet und wollte mich einfach nur darauf einlassen. Dass es am Ende ein Live-on-Tape-Musical wurde, darüber hätte ich mich vermutlich nur im Publikum vor Ort geärgert, ansonsten war das Format zur Unterhaltung doch perfekt geeignet. Überhaupt, ein Unterhaltungsformat. Das ist es doch, was man vom RTL zur wochentags prime erwartet. So inhaltlich spannend und lehrreich ich eure Zusatzfolge mit Felix Fleckenstein jetzt auch fand. Welche anderen Unterhaltungsformate werden so konkret auf wissenschaftliche Korrektheit abgeklopft? Verstehe ich nicht, warum das bei der Inszenierung eines Bibelthemas plötzlich wichtig wird. Sonst nehme ich doch auch nicht jeden dramaturgischen hin, Kniff hin, wenn es irgendwie unterhaltsam ist. Sogar, dass Jesus seine an der Imbissbude gekauften Fladenbrote mit ins Restaurant nimmt, wenn Kali dafür einen Cameo-Auftritt bekommt. Äh, vielleicht bis hierhin erstmal. Mhm. Ähm, ja, also ich verstehe, wo, wo, worauf Stefan hinaus will. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt auch sehr wenig vergleichbare Formate, die sich mit irgendetwas Geschichtlichem in dieser Form beschäftigen. Weil es auch nicht also, so viele
0: Geschichten dieser Art gibt.
1: Eben. Also ich glaube, man hätte jetzt, ähm, wäre das nicht äh, irgendeine eine Bibelgeschichte gewesen, hätte man das Gleiche auch getan, wenn es... Ähm, ja, was was uns sehr zeitnah ist, wäre irgendwie ein Kriminalfall ja, oder, nachgestellt. oder
0: Muss ja nicht zeitnah sein, aber man hätte ja, keine Ahnung, der Graf von Monte Cristo so machen können. ja
1: Oder und, die Weihnachtsgeschichte, wie ja, sie es neulich schon mal gesagt die haben. Die Weihnachtsgeschichte
0: ist ja noch relativ nah dran. Und da bin ich auch der Meinung, weil die Weihnachtsgeschichte ja nicht, also nicht die biblische Weihnachtsgeschichte habe ich ja gemeint, sondern die von Charles Dickens, die ja mhm. tausendfach adaptiert worden ist. Und da sind wir alle so, ja, mach noch eine Adaption, mach vier Geister statt drei, ist mir egal. Weil mhm. das obwohl es natürlich auch um was im weitesten Sinne Christliches geht, ist es ja eine fiktive Geschichte, die nur weihnachtliche Themen aufgreift und wir haben da schon, wir haben eine Mappels Weihnachtsgeschichte gehabt, die tatsächlich relativ werktreu war, dann gibt es die Bill murray Verfilmung und dann sind wir, da sind wir so offen, dass da jemand irgendwas machen kann, das ist gar kein Problem, das ist ja auch keine Geschichte, auf der eine Religion, eine Weltregion aufgebaut worden ist.
1: Ja, und es ist halt auch ein viel leichterer Stoff, als mhm. da wird jemand ans Kreuz genagelt. Ne, muss, muss man halt auch mal sagen. Ja. Ähm, Stefan schreibt weiter. Wir haben kurz nach dem Start als gesamte Familie vor dem Fernseher gesessen und fühlten uns nicht nur gut unterhalten, sondern haben uns mit unseren Kindern, zwölf und acht sogar, gut unterhalten über das, was wir da gerade sehen. Das ist etwas, was ich über praktisch keinen der wenigen Kirchenbesuche der letzten Jahre sagen kann. Gut, ich, also ich würde würd behaupten, wenn, wenn Kali vorne vor der vor der kirche stehen würde beim fladenbrot wird man da auch drüber reden das stimmt schon <lacht> ähm, weiter schreibt er und das hat der fernsehabend beim rtl beim rtl geschafft dass wir uns über eine bibelgeschichte austauschen und überlegen wie die wohl heute ablaufen könnte Ich fühlte mich auch überhaupt nicht um die Kreuzigung betrogen, die Formulierung alleine. Ja, natürlich ist die Kreuzigung relevant für die Passionsgeschichte, denn ohne Kreuzigung keine Auferstehung. Aber sie wurde ja nicht einfach weggelassen, sondern vermeintlich familientauglich besprochen. Unserem achtjährigen Sohn hat der Anblick des Nagels und das kitschige Blitzfeuerwerk schon gereicht. Sehen Sie mal, ich habe nicht mal einen Nagel gesehen, als wir das kommentiert haben. Mhm. Ähm, Mir fehlt bei aller Häme auch die grundsätzliche Wertschätzung für diejenigen, die es inszeniert haben. Man kann sich natürlich über Details streiten, schreibt Stefan, aber das ist doch auch bei jeder modern inszenierten Oper so, dass sich das klassisch gebildete Publikum über den modernen Klamauk aufregt. Und diese Haltung ist so leicht einzunehmen. Die unmoderne Sprache in einem modernen Setting, die Rolle der Polizei holzhammerbilder wie Jesus im Guantanamo-Anzug, ja, kann man drüber reden, um es, Achtung, nächstes Jahr besser zu machen. Macht mir keine Angst. Aber wie toll ist dann zumindest bitte der Versuch, selbst äh, der einer modernen Inszenierung des Kreuzweges, wenngleich ich an den dort erzählten Geschichten noch am meisten zu kritisieren hätte. Mein persönliches Highlight, in Klammern die Songs von Naidu und Gabalier ausgeklammert, hier verstehe ich tatsächlich nicht, wie eine Redaktion das durchrutschen kann, war die Musikauswahl. Wie fühlt sich die Passionsgeschichte eigentlich für die Mutter desjenigen an, der bald gekreuzigt wird? Wie für seinen besten Freund, wie für den Typen, der ihn gleich verrät, wie für Jesus selbst und welche Songs drücken diese Gefühle dann aus. Mich hat es gleichermaßen überrascht und umgehauen, wie gut hier Lieder funktionieren, die mit völlig anderer Absicht geschrieben wurden. Ähm, Und sein abschließendes Fazit, ich habe mich auf das eingelassen, was von RTL hier versucht wurde. Das hat erstaunlich gut funktioniert, weil RTL das gemacht hat, was es kann, Emotionen erzeugen und damit unterhalten.
0: Also, erstmal, mich freut das total, dass, dass Stefan und seine Familie das genossen haben. Das muss ich auch erstmal ganz klar Absolut. sagen. Weil die Produktion ist ja keine, die irgendwie einem richtig wehtut. Ich glaube, über die inhaltlichen Gerichtpunkte haben wir ja auch genug gesagt. Also, wir sagen, das hätte man wirklich besser machen sollen oder können. Also, gerade in dem Interview mit, mit Felix Fleckenstein ist da einiges aufgestoßen, wo ich auch der Meinung bin, das war wirklich fahrlässig in, in Bezug darauf, wie man diese Geschichte eben erzählt. Aber als Produktion, wir haben auch gelobt, dass es live ist und dass das natürlich immer eine Riesenanstrengung ist und wir sind immer froh, wenn so ein Live-Event überhaupt stattfindet. Ähm, Häme haben wir durchaus ein paar Mal durchblicken lassen. Das ist mir natürlich auch aufgestoßen, dass er das so oft geschrieben hat. Aber es war auch einfach, wenn ich versuche, mich auf so etwas einzulassen, ähm, und das habe ich an dem Abend natürlich nicht so sehr, weil wir es natürlich kommentiert haben. Und dann, wenn man live kommentiert, sucht man natürlich nach jedem Anlass, um was zu sagen. Aber das hätte bei mir definitiv allein schon deswegen nicht funktioniert, weil ich die Songs zum Teil nicht kannte und in ihrer Art und Weise waren sie mir auch zu kitschig produziert. Das würde ich aber nicht kritisieren, das ist eine persönliche Präferenz bei mir, Mhm. weil das ist ja für ein breites Publikum und die sollen dann auch den Text verstehen, deswegen auch lauter deutsche Songs natürlich, die man vielleicht auch gut kennt, im Gegensatz zu mir und das akzeptiere ich einfach. Aber gleichzeitig, ich bin halt nicht so überrascht, dass pop lyrics da drauf passen, weil eine große Stärke der meisten erfolgreichen Popsongs ist ja, dass die Texte so ambivalent sind, dass man sie auf tausend verschiedene Situationen ein- anwenden kann. Deswegen überrascht mich das nicht so sehr. Ähm, und ich finde es ein bisschen eine Ausrede von Stefanie. Also, ich, ich stelle gar nicht in Frage, dass euch das Spaß gemacht hat, gefallen hat, dass ihr unterhalten gewesen seid. Ich freue mich wirklich ehrlich dafür dafür für euch. Aber dann zu sagen, dass die Kritikpunkte sind, doch ein guter Anlass, um es im nächsten Jahr besser zu machen, das ist halt ähm, klar, dafür ist Kritik natürlich auch da. Wenn wir das nächste Mal machen, was vielleicht mal besser. Ähm, aber das heißt ja nicht, das heißt ja konkret, dass es in dem Jahr definitiv Schwachpunkte hatte. Ja, ganz, ganz ohne Frage. Ähm, ja. und bei uns hat es halt nicht funktioniert, bei, bei euch hat es funktioniert und das ist das, was jedes Mal bei jeglicher das Unterhaltung und Kunst passiert, den einen macht Spaß, den anderen nicht ähm, und ganz allein, Entschuldige, äh, äh, eins noch, ganz alleine ist Stefan mit seiner Familie da auch nicht, also ich habe von, von einigen gehört, die ich persönlich nicht kenne, aber so um zwei Ecken so, also bei mir gerade die meine äh, die Generation der Eltern von meinen Bekannten oder so, die haben dann gesagt, oh, das war doch total schön, weil die eben nicht diese kritische Perspektive eingenommen haben. Die waren so, ach, guck mal, Jesus ist im Fernsehen, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, und das ist okay. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, was uns stört.
1: Ich ähm, glaube, dass man da unterscheiden muss. Also ich glaube, man muss zum einen unterscheiden, mache ich ein Thema, egal welches das ist, ob es jetzt die Passionsgeschichte ist, ob es irgendwie Gewalt gegenüber Frauen ist, ob es der Ukraine-Krieg ist, äh, zu einer sehr populären Sendezeit Mhm. einer breiten Masse zugänglich. Und man redet dann darüber, Mhm. weil egal wer, egal in welcher Weise das Thema ein bisschen anders angeht. Und das ist völlig legitim, das ist ja auch gut und richtig. Mhm. ähm, Aber man muss halt auch dann die zweite Seite sehen, Äh, klar, wäre das Ding jetzt bei Bibel TV gelaufen mit irgendwelchen Schauspielern, hätte da keine Sau in der Form darüber berichtet. Das heißt, es braucht natürlich auch diese äh, Boulevard-Schiene mit mit diesen Namen, die jetzt dabei waren, äh, um das ganze Ding überhaupt erst so groß zu machen. Aber dieses Gesamtkonstrukt, ja, und äh, ich äh, will ja gar nicht sagen, dass es nicht auch einen einen aufklärerischen Aspekt dabei hatte, Aber dieses Gesamtkonstrukt von außen betrachtet und gerade aus, aus unserer Position, ähm, das ist einfach so völlig fucking absurd. Auch heute noch, wenn ich mir diese Namen durchlese. Das ist einfach so, was, was passiert hier? Was macht ihr? Und mir ist es dann ein bisschen zu wenig zu sagen, ja, es war eine gute Produktion und es war live. Und ach, Lagerfeuerfernsehen. ja, können wir einen Haken dahinter machen? Natürlich. Ähm, aber insgesamt war das schon einfach eine eine, eine sehr kuriose, dubiose Veranstaltung. Das muss man auch so, also fürs Fernsehen, für das, was es war, mit den Namen, mit diesen Songs, die da performt wurden, war das alles insgesamt ein, also für jemand, der das aus Mediensicht betrachtet, ein absoluter What-the-Fuck-Moment.
0: Ja, Ja. es war ein What-the-Fuck-Moment und an einigen Stellen fand ich es auch handwerklich nicht so super gemacht. Also es kann RTL auch besser. Ähm, Das schmälert nicht ja, ist live, ja, ist anstrengend. Ja, ist ein Event. Und genau. Wir haben viele Leute
1: mitgearbeitet und sich den Arsch aufgerissen genau. und äh, ja, alles also, geschenkt, aber das macht jede Produktion. Also muss man auch
0: mal sagen. Ja.
1: Niemand geht da hin und ja. sagt, heute,
0: heute liefern wir Scheiße ab. Eben, also wo, wo da natürlich dann das Problem im Ablauf zu suchen ist, das können wir aus der Ferne nicht mehr sagen. In der Regel ist Doch, es aber... Doch, weiß ich ganz genau. Und zwar Nein. <lacht> In der Regel ist es aber nicht, der Kameramann... Und die Leute in der Regie, weil die und mit den Bedingungen arbeiten müssen, die sie gegeben bekommen haben. Ähm, meistens passiert es vorher in der Planung irgendwo. Und das heißt noch nicht mal, dass das irgendwie mutwillig, ja, dann geben wir halt weniger Geld aus, war. Kann sein. Aber es kann auch manchmal sein, oh, wir haben einfach was übersehen. Ähm, ja.
1: Es war aus Sicht von medieninteressierten Menschen, die wir nun mal sind, ähm, war das ein großes Spektakel. Das zeigt natürlich mh. ja auch, äh, wie, wie ihr daran interessiert seid, wie viele Leute diesen, diesen Live-Kommentar sich reingezogen haben, dass wir jetzt immer noch darüber reden, ja. dass wir eine Spezialfolge dazu aufgezeichnet haben. Daran merkt man, das war jetzt kein alltägliches Ding. so Da sind wir uns
0: alle einig. Und das ist letztlich auch ein Teil der Wertschätzung. Also, ja. dass wir so viel darüber reden. Also, vor allen Dingen, wir haben ja immer... Versucht, noch was Positives rauszuziehen. Und wir waren auch unterhalten auf eine andere Art. Als das Schadenbrot habe ich rausgezogen. Ganz ehrlich, das Cameo von Kali voll okay. Absolut. Ich sehe Kali immer gern auch in, in dem Buch, den wir beide veröffentlicht und,
1: und wir sind uns auch einig, ne? ich habe es am Samstag schon bei Mark Singer gesehen, als ich Twitter mitgelesen habe. Das bleiben Running Gags. Also immer wenn, mhm. auch, auch, auch am Dienstag war Alexander Klaas bei Joko und Klaas gegen Pro7 zu Gast für ein Spiel. Ach, Jesus ist da. Also, das wird jetzt einfach für Jahre der Running Gag sein. Egal, wo Mark Keller auftaucht, egal, wo Alexander Klavs auftaucht. Bei Mark Keller habe ich die ganze Zeit gelesen, der singt nicht durch einen Monsun schlecht. Ne? Also das bleibt einfach und das ist, muss ja nicht schlecht sein. So, so lustig, schön und dann, dann, dann hat es sich doch ja. schon gelohnt. Wie Sie,
0: wie Sie gesagt haben, vor und nach der Passion in der Fernsehzeitrechnung, ja, weil es auch so. ein Moment war, wo auch alle Sender, glaube ich, hingeguckt haben. Also da ja, guckt klar. man doch als Kollege dann auch was machen die denn drüben bei ATL eigentlich da? Was ja, wird klar. denn das? Weil es ist ja nicht so, dass, das, dass da eine Mauer zwischen den Sendern entsteht, über die man niemals hüpft. Gottschalk hat ja mittlerweile, glaube ich, für jeden Sender gearbeitet, den es gibt, außer Bibel BibelTV. Und das Gleiche gilt für den Rest der Besetzung und den Produktionsfirmen auch. Ganz wenige, die nur für XY arbeiten. Deswegen, das war für Medien Deutschland schon so, ey Leute, wir wissen alle, was wir an dem Tag machen, oder? Mhm, deswegen, ja. Schön.
1: So, wir schließen ähm, das Kapitel jetzt für den Moment, würde ich sagen, mal ab. Mhm. Die Passion. Und freuen uns aufs nächste Jahr. <lacht> Im Moment hoffe ich einfach, ja. dass es
0: nicht nochmal passiert. Aber in einem Jahr bin ich vielleicht auch wieder bereit, es mir das nochmal anzugucken. Ja. Aber es ist halt auch also, so scheiße lang dann wieder. Puh, das stimmt. Jetzt, jetzt weiß man ja auch schon,
1: wie es aussieht, was auf einem zukommt. Ich bin da so, ja. Das war ja auch schon dieser schöne Moment. Man wusste einfach nichts. weil Man hat sich ja vorher nicht darüber informiert. Zu Recht. Wer ist dieser? Äh, Wer ähm, ist das
0: eigentlich? Aber nächstes Jahr wird die Frage sein, hängen Sie diesmal richtig auch? Das, halt, das wird dann jedes Mal passieren. Ja. Ach, naja. So, wir sagen noch an dieser Stelle ganz schnell Danke äh, für
1: alle, die ähm, über Paypal äh, gespendet haben. Das war zum einen Thomas R. Ähm, mit dem Betreff, da beruft er sich, glaube ich, auf die letzte Folge. Aber hallo. <lacht> Dann Martin V hat noch gespendet. Vielen Dank. Lutz danke, danke. P. Michaela H. Und ähm, das, und das ganz ehrlich, es wäre wirklich nicht nötig gewesen. Marcel äh, hat bei uns im Passions-Livestream dieses Trash-TV-Kartenspiel gewonnen. Und. Ähm, hat jetzt nochmal gespendet und schreibt Tag 13 nach der Passion. Und ich habe Post von Herrn Körber erhalten. Vielen lieben Dank hm. für das Trash-TV-Kartenspiel. Hat sich der ganze Bums zusammen mit euch schauen, mit euch zusammenschauen ja gelohnt. An bei ein kleiner Energieausgleich aus der Schweiz, weil in die Schweiz kostet halt ewig viel Porto. Ähm, Wäre wirklich nicht nötig gewesen, Marcel, aber trotzdem äh, vielen lieben Dank. So. Ähm, und natürlich alle, die über über unseren Affiliate-Link bei Amazon einkaufen, über Patreon uns unterstützen. Äh, wir tragen
0: euch natürlich weiterhin in unserem Herzen. Das ist klar. Definitiv. Vielen Dank für alles, für eure Unterstützung, für eure Kommentare und wir machen jetzt weiter mit dem seufzenden Bereich, der sich dann nennt. Hey. Ah. <lacht>
1: Ich habe hab kurz überlegt, muss ich seufzen oder machen die das? Ich, aber
0: ich seufze erst später. Ja, ja, also, das war eine ja. dramatische Pause, damit sich das Verstehe. auch lohnt. Mhm. Wir beginnen, wie so häufig, mit den Kinocharts. Und so viel hat sich da, glaube ich, gar nicht getan. Wir haben auf Platz 5 The Northman, einen Film, über den ich nicht viel mehr weiß, außer der Titel, ähm, die ähm, Plakat, wo man anscheinend in der U-Bahn in New York auch pl- plakatiert hat und vergessen hat, den Namen des Films drauf zu drucken. Das ist natürlich immer eine sehr gute Werbung. Das ist so, wie, als würde man für Mietwagen werben, man würde überhaupt nicht draufschreiben, wo man diesen Mietwagen denn mieten kann. Ähm, und dass man CGI-Penisse benutzt hat für verschiedene Szenen. CGI. CGI-Penisse. Dass ich das, dass ich das immer in den Mund nehmen würde. Ne? Ah, egal. Dann, so, ja, dann haben wir noch die Gangster Gang auf der 4. Sonic the Hedgehog 2 auf der 3. The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt, neben The Northman, der einzige Neustart diese Woche. Und da möchte ich einfach nur nochmal die Besetzung durchgehen: Eine Actionkomödie. Und mhm. in den Hauptrollen haben wir Sandra Bullock, mhm. Channing Tatum, mhm. Daniel Radcliffe mhm. und Brad Pitt. Ah, ja. Natürlich. Und ich, ich muss sagen, be- ist das die Passionsbesetzung vom nächsten Jahr oder? <lacht> das Bescheuere daran ist, ich habe überhaupt keinen Bock auf den Film, nachdem ich gesehen habe, was da noch, also nach Channing Tatum, Senator also Bullock Channing Tatum, kann man sich irgendwie noch vorstellen. Ja? Das ist so eine mhm. Kombination, die man mal macht. Aber dann Daniel Radcliffe und Brad Pitt, ich habe irgendwie jetzt Bock, den zu gucken. Ist das, das ist das Passionsprinzip, ich sag's dir. Das, das, das Passionsprinzip. Ja. Das ist neue Jingle. Ste- das das, ste- das, steht das Passionsprinzip. <lacht>
1: sehr kümmert sich drauf. <lacht> Nein, aber das steht im Fernsehlexikon jetzt, so festgeschrieben. Je absurder der, der Cast zusammengewürfelt mm-hmm. ist, also, desto mehr... Das hä? ist die das Steigerung des
0: Manfred-Krupp-Prinzips, ist das Passionsprinzip. Absolut.
1: Ja. Wir haben zwölf Jahre gewartet, bis der Nachfolger <lacht> kommt. Die Perversion <lacht> hat einen Namen. <lacht> Ach Gott, das ist das Passionsprinzip. Sehr,
0: ja. sehr schön. Auf der 1 ähm, immer noch Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse, jetzt schon in der dritten Woche, hat schon über zwei Millionen Besucher also, es gibt anscheinend nichts, was äh, Jackie Rowling sagen kann, was den Erfolg, den grundsätzlichen Erfolg von Harry Potter irgendwie negativ beeinflussen kann. Ich weiß, es haben weniger Leute den Film gesehen, als es ohne ihre unsäglichen, in meinen Augen unsäglichen äh, Kommentare getan hätten. Aber es ist immer noch eine Bank. Warner Brothers verdient da immer noch sehr viel Geld mit und sie damit natürlich auch. Gucken wir kurz in die Neustadt. Sind das sind eine Menge? Was jetzt zwischen dem heute, dem 28. April und der nächsten Woche, dem 4. Mai, oh Gottes Willen, aber schon Mai fast, ähm, anlaufen wird. Wir haben nämlich, ich, also ich lese ein paar Titel einfach nur vor. Mhm. Der Mann, der die Welt aß, den Titel muss man einfach vorlesen, oder? Aß. Aß, ja. ja. A, scharfes S. Ähm, dann. ist sich einfach immer komisch, wenn man es nicht so oft schreibt. Aß. Ja. Dann Lucifer. Dann Final Account. Dann alles, was man braucht. Dann die Saat, die Odyssee, das Glaszimmer, Vortex. Hutz. Und jetzt kommen wir ganz langsam in die Region. Den überspringe ich jetzt, weil den, den kenne ich halt vom Titel her zumindest. dann. Ravi Kurnatz gegen George W. Bush. Wolke unterm Dach. Und jetzt kommen wir zu den drei Filmen, von denen ich zumindest was gehört habe. Everything, Everywhere, All at Once. Ist ein Film über den ich jetzt schon so oft auf Twitter so gelesen habe, das ist der beste Film seit Jahren. Ähm, dass ich den natürlich, also ich glaube, ich habe keine Presseverführungseinladung bekommen, wenn ja, habe ich sie übersehen, dass ich mir den natürlich zügig angucken möchte. Ähm, vielleicht ist er überhyped, ich weiß es nicht, aber das ist äh, so, so ein intensives Echo gewesen, aber nicht in der Breite, sondern einfach nur in der Aussage, dass ich glaube, dass der zumindest sehenswert sein wird. Dann Downton Abbey 2, eine neue Ära läuft, heute an den habe ich ja gesehen, da reden wir gleich drüber. Und dann nächste Woche meine nächste Presseverführung, Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Am 4. Mai läuft er an. Und da sind die Presseverführungen so hart vorprogrammiert. Also ich glaube, ist der 4. Mai, ist das der Dienstag? Müssen wir gerade schauen. Ja, ja, nee, der Mittwoch. Der Mittwoch. Aber ja. einen Tag vorher sind die Presseverführungen. Das macht man ja eigentlich nur bei zwei Fällen. Entweder der Film ist Schrott, was ich in dem Fall echt nicht glaube, ähm, oder man möchte wirklich die Spoilerdichte so klein wie möglich halten. Und ich glaube, das mhm. ist hier eher der Fall. Äh, gerade wenn man jetzt im MCU, so wie ich, relativ stark drin ist, dann weiß man, dass der Film hier mutmaßlich sehr, sehr viel wieder auf den Kopf stellen wird ähm, und der danach einen neuen Status quo haben werden. Deswegen ähm, verstehe ich das auch komplett. Hier kommt ja auch sehr viel zusammen. Kommen wir auf, Sind sie am dritten ja. in München, zufällig? Ähm, es ist zumindest geplant, also ich habe mich angemeldet, wenn nichts dazwischen kommt, würde ich dann in München auflaufen und... Äh, mit, ja, kommen Sie
1: zur, zur, zur Club der guten Laune PK mit Martin. Kommen Sie vorbei, Hermes, kommen Sie vorbei.
0: Dr. Strange <lacht> und Martin Semmelroger an einem an Tag. An einem Tag, das
1: weiß ich nicht, ob das das Universum aushält, aber... <lacht> also es ist im Kopf notiert.
0: Ja, ich bin gespannt. Sie können ja mal Bescheid sagen. Ah Gott, (lacht) nicht die (lacht) Verandamöbel, nicht die (lacht) Verandamöbel. Nun gut, Ähm, ich habe Downton Abbey 2 gesehen. Das ist eine Aussage, mit der ich auch nicht gerechnet hätte, jemals, dass ich die treffen würde. Ähm, Und ich kann nur eins sagen: Wenn ihr mit der Serie und dem Film nichts anfangen konntet, dann weiß ich nicht, warum ihr den Film überhaupt sehen wollt. Ja, ähm. Wenn ihr grundsätzlich für das Thema offen seid und sagt, ich steige jetzt mit dem zweiten Kinofilm an, nach mehreren Staffeln-Fernsehserie und einem einen Kinofilm, gucke ich mir nur den an, verstehe ich nicht, warum ihr das tut, aber dann. Komm, ich mach's. Ja, ich kann, es gibt ja so Leute. <lacht> ähm, aber der Film ist nicht für euch gemacht, aber man gibt sich tatsächlich Mühe an ein, zwei Stellen. Und das ist, wenn man ein bisschen die Vorgeschichte kennt, und ich habe es ja nicht komplett geschaut, ein bisschen nervig, dass dann wirklich in so Nebensätzen so Sätze fallen wie. Ja, das war meine erste Frau, aber sie ist sehr schnell verstorben, aber ich habe sie sehr geliebt. Und dann wird die komplette Historie in drei, vier Sätze gepackt, damit auch der Letzte, der es entweder vergessen hat oder wirklich unvorbereitet in diesem Kinofilm sitzt, weiß, ach so, tragische Vorgeschichte, der war schon mal verheiratet, da kommt das Kind her, okay, vielen Dank. Also es wird dann wirklich in die Dialoge geballert, weil irgendjemand, der das Drehbuch gesehen hat, gesagt hat, das versteht aber sonst keiner. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Leute das alle wissen. Und das nimmt manchmal so ein bisschen den Drive raus. Ähm, aber es sind wenige Momente. Kommen, mhm. kommen wir zum ganz kurz zum Plot. Wir sind mittlerweile im Jahr 1928 angekommen in Downton Abbey. Und äh, ja, das Ansehen wird gemietet von einer Filmproduktion. Wir befinden uns gerade an dem, äh, ja, dem Umsprung von Stummfilm zu den Talkies, wie man es damals genannt hat, also dem Tonfilm. Und äh, um ein bisschen Geld zu verdienen, weil das Dach von diesem riesigen Anwesen einfach mal neu gemacht werden muss, Ist auch sehr, sehr schön, aber wie wie man hier die Dramaturgie gebaut hat nach dem Motto, es muss ja einen Grund geben, warum die das machen und warum sie vielleicht auch mal das Haus verlassen zum Teil. Ähm, Weil natürlich dann sehr viele Familienmitglieder auch sagen, ich habe jetzt nicht so viel Bock hier abzuhängen, während eine Filmcrew hier ist. Schauspieler ist ja widerlich. Ähm, Mhm. Da kommt aber ganz gut, dass die Mutter des Lords, also schon eine sehr ältere Dame gespielt von... Maggie Smith, die das unfassbar hervorragend macht, die trägt für mich auch viel von der Serie und den Filmen. Man kennt sie auch als McGonagall aus Harry Potter, was sie genauso hervorragend gespielt hat. Und die hatte wohl in jungen Jahren mal eine Affäre mit einem, was ist das, ein Italiener oder ein Franzose? Ich, ich glaube, es war ein Franzose, ja. einem Franzosen in Südfrankreich und der hat ihr irgendwann eine Villa hinterlassen, und er ist jetzt man vor, kennt es. Ne? Man passiert in solchen ja. Kreisen, ne? man guckt sich an, flirtet ein bisschen. Weißt du was, ich schenke dir eine Villa, wenn ich tot bin, kriegst du die. Ähm, und deswegen verbringt man dort jetzt den Sommer, während die Filmcrew in Downton Abbey ab, äh, abdreht. Und deswegen hat man schon mal zwei Schauplätze, ja das gute alte Downton Abbey, wo dieser Film gedreht wird und ein anderes luxuriöses Anwesen in Südfrankreich. Ähm, sehr, sehr schön. Also, rein visuell und produktionstechnisch ganz tolle Bilder. Also, es ist ein bisschen wie Urlaub, sich den Film anzugucken. Und am Ende des Tages ist es einfach ein Fanservice, sowohl für die Figuren als auch für die Zuschauer. Also jede Figur bekommt ein Happy End. Ähm, jeder bekommt seine lustigen Momente. Aber keinem geht es richtig schlecht. Also, es gibt wirklich keine harten Schicksale. Alle negativen Sachen werden gegen Ende aufgedröselt. Selbst die Figur, die noch da ist, ähm, der mittlerweile Butler geworden ist, der sehr negativ war in den ersten paar Staffeln, also die man wirklich gehasst hat. Auch dessen Story löst man so ein bisschen auf. Der hat auch mittlerweile, hat er in der Serie auch so eine Wandlung durchgemacht. Und da ist man, man erklärt sogar so ein bisschen, warum der ein Arsch war in einem Nebensatz. Also der ist homosexuell, was natürlich zu der Zeit ein ganz anderes Schicksal ist als heute. Und das wird oft thematisiert in der Serie, und hier gibt es dann irgendwann eine andere Figur, die biestig ist den anderen Leuten gegenüber und gegen Ende löst sich das aber wieder auf, weil ähm, dann ist sie auf einmal nett und dann so, warum ist die denn auf einmal so nett und dann sagt jemand, ja, sie hat keine Angst mehr und deswegen ist sie nett und dann zeigt man so die andere Figur, die, die vorher in der Serie früher biestig zu allen war, nach dem Motto, ja und deswegen war er es früher auch. Also es ist wirklich... Jeder kann diesen Film verstehen. Es ist so offensichtlich mit ganz, mit ganz breitem Pinsel gemalt alles. Aber es ist auch, es ist, es ist Wohlfühlkino, wenn man die Figuren mag. Weißt du? Aber das erinnert ja, ja schon
1: sehr an, an, an so eine Soap. Also ja, da ist ja. es ja genauso, ne? dass man wirklich zu jedem Zeitpunkt irgendwie einsteigen kann, guckt zehn Minuten und weiß direkt, ah, der mit der, das ist die Schwester von und die hat gestern noch ihm das Messer in den Rücken gerammt, ja. deshalb ist Joe gerne wieder am Start. Es muss ähm, es aber
0: auch sein, weil es zu so viele Figuren sind. Wenn man sich allein das Plakat ja. anguckt, ist man schon völlig überfordert. Ähm, deswegen... Äh, wird man sehr an die Hand genommen, verstehen ja. Sie? Ja, wird man und ich glaube, es steht und fällt so ein bisschen, was damit kann ich mich auf diese Epoche, wie sie hier und, und auch die, die Klasse der Menschen, ja also dieses adlige Einlassen und vielleicht stehe ich auf die Klamotten und auf die Requisite, ist ja ein wunderschönes Gebäude und das ist auch von den Kostümen her alles toll gemacht, wenn man da ein Interesse dran hat, ja, und auch daran, dass das wirklich gute Charakterdarsteller sind, die natürlich dann mit so, mit so einem relativ, nicht platten, aber klischeebehafteten Plot arbeiten. Äh, wenn man sich darauf einlassen kann und da Gefallen dran findet, dann ist das schon Oberklasse von der Produktion her. Ähm, sonst könnte ich es mir nämlich nicht antun. <lacht> Ich, ich kenne mich. Also, das ist normalerweise, bin ich so immer so, oh Gottes Willen, ja, und dann jetzt macht ihr nach das noch und ja, du betrügst den dann noch und dann ist hier noch ein, ein, ein uneheliches Kind und oh, ich kann nicht mehr. Ähm, aber hier funktioniert das für mich irgendwie. Aber es ist natürlich, es geht um nichts. Es ist reines Wohlfühlen, es ist reines. Alle Figuren dürfen jetzt ihr Finale haben. Hier ist unser Buchende. Also, wenn sie danach noch einen Downton Abbey-Film machen, in meinen Augen geht das nur, wenn sie irgendwie 20 Jahre in die Zukunft springen und einfach zum Teil mit komplett neuen Figuren arbeiten. Äh, weil das ist jetzt einfach aus. Wir springen Zeit. 20 Jahre in die Zukunft. Marty! <lacht> ähm, ja, aber das ist mein, mein Urteil über Down Abbey 2. Wenn ihr Downton Abbey mögt, ey, guckt ihn. Fühlt euch einfach mal wohl für zwei Stunden im Kino. Das war's. Wenn ihr Downton Abbey nicht mögt, warum stellt überhaupt die Frage, wie der Film ist? Ja, es ist einfach nichts für Leute, die nichts damit anfangen können. Das hat doch niemand gefragt. Eben. Ach so. So, warum rege ich mich eigentlich auf? Sie haben schon recht. Ich weiß nicht. Ich habe vorher festgestellt, dass im Heimkino wirklich nicht viel passiert ist. Sie mhm. haben gesagt, dass sie die aktuelle Staffel lol gucken und dann aber ein finales Urteil fällen werden, wenn sie vorbei ist. Mhm. Was ich auch gut und sinnvoll finde. Auf Amazon Prime gibt es noch eine neue Serie. Bang Bang Baby. Scheint, bang, ich bang. glaube, es ist eine Eigenproduktion. Bin mir nicht sicher. Die habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Ansonsten ist nicht so viel los. Ähm, eine Kino-News schiebe ich noch hinterher. Der Titel von Avatar 2 ist äh, Ach, rausgekommen. Und äh, es wird wohl angeblich zwischen dem 9. und 15. Mai einen Trailer dazu geben. Uh, der Titel ist übrigens The Way of the Water. Ich, lieber James Cameron, Wasser fließt nach unten. Dafür muss man nicht extra ein Kino machen. Ich wollte gerade sagen, ne? oben rein, unten also raus. Bei den Titanic schon ein Film gedreht, wo das Schiff auch noch nach unten geht. Die Tendenzen gehen immer zum Erdkern hin auf diesem Planeten. Aber gut, hey. Ich meine, es ist ja auch Pandora. Da schweben ja auch Steine rum. Vielleicht ist das Wasser da irgendwie anders. Schon soll am 14. Dezember starten, und ich, leider werde ich mir das ja angucken müssen. Das ist ja das Schlimme. Und dann im Zweijahrestag, nee, nee, zwei Jahre später Avatar 3. Da, doch, im Zweijahrestag, dann vier und fünf. Ich hoffe einfach, nein, ich kann es nicht sagen. Also, ich kann dem, denen ja nicht hm. wünschen, dass die Filme alle floppen, weil da ja auch doch. viele Leute dran arbeiten.
1: Ja, ist scheißegal. Die aber, kriegen andere Tops. Aber ich
0: will nicht alle, was jämmer ich rum, ich, ich quäle sie seit Jahren hier mit den Star Wars News. Die Leute genießen es auch, wenn ich mal ein bisschen leiden muss, glaube ich.
1: Ja, aber bei Avatar, da, da bin ich ja, ja grundsätzlich
0: bei ihnen. Geteiltes Leid, ist doppeltes Leid, aber ja. ja ich lasse es nur nicht so, so an mich heran. Ja, im Gegensatz zu den Star Wars News. Die Star Wars News der Woche. Da müssen wir warum jetzt Warum mache ich selbst die dumme Überleitung? Warum? Ja, wir müssen da ja, ja eh durch. Ich habe gedacht, warum jetzt noch warten? Äh, Star Wars Endor, die Serie rund um den ähm, Spion Cassian Endor, den wir in Rogue One kennengelernt haben. Äh, die Serie wurde verkürzt. Ich wusste aber gar nicht, dass man da irgendwie mehrere Staffeln geplant hatte. Ähm, ich dachte nämlich, man würde da erstmal eine Staffel machen und dann gucken, wo die Reise hingeht. Aber anscheinend hat man da ursprünglich direkt mit fünf Staffeln gerechnet. <lacht> ähm, was, was mir ein bisschen utopisch vorkam und das hat man jetzt anscheinend gekürzt. Aber das ähm, heißt weniger
1: Staffeln oder weniger Folgen?
0: weniger Also auf drei Staffeln runtergekürzt. Und ich bin so, was ist das für eine komische Planung und warum kommuniziert man das überhaupt in unsere Richtung? Hm. Ähm, aber ich bin mir da gerade auch bei der Quellenlage nicht sicher, aber es wurde mehrfach berichtet. Also es wird schon eine, eine gute Quelle gewesen sein und nicht nur irgendein Gerücht. Aber finde ich alles ein bisschen seltsam, wenn wir überhaupt also im Star-Wars-Universum sagen kann, wir machen fünf Staffeln, eigentlich würde ich es begrüßen, dass man sagt, ey, wir vertrauen der Sache, wir machen das rund, wir schreiben eine Geschichte, die über fünf Staffeln angelegt ist, wir haben ja auch die Kohle. Aber wenn man das bei anderen Produktionen, die richtig stark laufen, gerade nicht so macht, obwohl die Frage nie gestellt wird, machen wir eigentlich noch eine Staffel Mandalorian, weil, ja klar, läuft super, jeder ist zufrieden, Mhm. natürlich macht er noch Mandalorian. Aber bei bei Endor einfach so, ja, auf jeden Fall fünf Staffeln vom Start weg, ist so ein bisschen... Ist gleich, war,
1: war, war das günstiger im Einkauf? Ja, wenn alles aufgebaut ist, machen wir gleich fünf Staffeln. Das ist
0: billiger als drei. Ich, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ähm, aber ist eine der aktuellen Neuigkeiten, dann mhm, verdichten sich natürlich weiterhin die Informationen über Obi-Wan, die er jetzt bald, bald endlich mal anlaufen wird, damit Herr Körber auch wöchentlich seine Berichte von mir kriegen kann. Aber ich muss sagen, was man da versucht, aus den Steinen zu pressen, mit den Steinen meine ich das Personal, das sind so Fragen, so, ja, werden wir neue Figuren sehen? Ja, werden wir werden neue Figuren sehen und auch alte Figuren. Ja, danke. Was sind denn das für Fragen? Natürlich. Also, da, das ist wirklich so, so seelenlose, leere Presseberichte, wo man Leute dann einfach nur fragt, ja, werden wir alte Figuren sehen? Ja, wir werden alte Figuren sehen. Die Serie heißt Obi-Wan, das ist schon mal eine alte Figur. Wir haben da Feder schon angekündigt. Wenn wir neue Figuren sehen, ja natürlich. es können ja nicht alles alte Figuren sein. Hört doch mal auf, solche Fragen zu stellen. Das ergibt keinen Sinn. Ergibt ähm, keinen Ja, Dann haben wir die CinemaCon-Präsentation, wo Disney sehr, sehr viele Dinge aus dem MCU auch und Avatar und Indiana Jones vorstellt. Und da gibt es aber keine Neuigkeiten anscheinend zu Rogue Squadron. Der Film, auf den ich mich ja eigentlich sehr freue. Immer noch angekündigt für Dezember. Nächstes Jahr, 22. Dezember. Und ich habe immer noch die Vermutung, auch wenn das noch überhaupt nirgendwo angekündigt ist, ich habe noch kein Gerücht gelesen, dass man das irgendwann doch in einer Serie umbauen wird und dass das kein Kinofilm wird. Ist nur meine Vermutung immer noch, weil eben diese Stille herrscht, was diesen Film angeht. Das
1: Kurakel, ihr habt es zuerst gehört.
0: Ja, ich habe es schon, schon mal erwähnt, aber... Hm? Heute richtig vieles da aus. Es tut mir sehr leid für Sie, aber ich finde sie fast alle spannend. Das hier ist ein Service-Info. May the 4th steht ja vor der Tür in sechs Tagen jetzt. Und um diesen Dreh herum, ja, also ihr müsst nicht spezifisch an dem Tag einkaufen, wird es verschiedene Computerspiele, vermutlich auch auf verschiedenen Plattformen geben, die natürlich reduziert sein werden. Und es gibt ja zahllose Star Wars Games. Unter anderem wird wohl werden reduziert sein Star Wars Battlefront 2, äh, Jedi Fallen Order, Squadrons ähm, und ähm, auch wenn man die alle drei zusammen kauft, 70% günstigere Preise zum Teil. Und das sind jetzt unabhängig davon, wie man gerade zu Star Wars steht, gibt es da wirklich richtig starke Games und da könnt ihr unter Garantie nochmal einsteigen. Sogar hier Skins in Minecraft in Sims 4 werden auch zum Teil reduziert sein. Also Geht einfach mal shoppen, wenn ihr das eh machen wolltet. Aber dann, wenn Rauch reduziert ist. Herr Körber, Sie wollen natürlich Ihre Star Wars Erfahrung erweitern. Ja, um, um einen vierten und fünften und sechsten und siebten Sinn, wenn es auch nur geht. Das können Sie bald tun. Bald gibt es nämlich endlich Star Wars Duftkerzen. Ach, leck mich am Arsch. <lacht> die nach Endor, Wirklich. Tatooine oder dem Todesstern riechen werden. Ich freue mich so auf die Scheiße. Riech mal
1: hier, riecht nach Todesstern. Und,
0: und ähm, es gibt auch einen Baby-Yoda-Duftbaum ähm, quasi fürs Auto. Ich, ich, ich liebe diesen Quatsch. Ähm, dann, und das sage ich jetzt, ich, ich will gar nicht übernehmen, was die äh, Meinung hier ist. Die wird für die Personen stimmen, die das gemacht haben, sonst hätten sie es nicht gesagt. Aber sie erinnern sich daran, dass ich mal erzählt habe, dass man in äh, Disney World zum Teil sehr, sehr teuer in so einem Star Wars Hotel mit einer Star Wars fast schon mhm. Rollenspielerfahrung äh, unterkommen. Ich erinnere kann. mich, ja. Und hier gibt es jetzt tatsächlich einen Artikel, der heißt, meine Familie, meine dreikäufige Familie hat 6550 Dollar ausgegeben. Selbstschuld? Für zwei Tage in Disney's Star Wars Galactic Star Cruiser. Und die sind sehr zufrieden. Aber 6550 Dollar für einfach nur, also zwei Tage heißt ja eine Übernachtung, VIP-Perks, Gourmet-Essen and a cool room. Und ich so, ja, ich eine Nacht in einem coolen Zimmer geschlafen und dann natürlich die ähm, Erfahrung auch mitgenommen, die Missionen, die man dann da spielt. Aber sechs. 1500 Dollar. Alter. Also, bloß Steuer. Ey, wenn man das Geld hat, ist, macht es. Ne? Ist voll okay. Ist voll cool. Bitte übernehmt euch einfach nur nicht bei eurem eigenen Geld. Aber wie, wie teuer das ist, das raff ich nicht, ich persönlich. Weil ich hätte ja Spaß an dieser Erfahrung im Gegensatz zu Ihnen. Aber ich selbst wenn ich jetzt einfach mal easy 6500 Euro. Äh, Dollar, Euro, völlig egal in dem Fall, ausgeben könnte für so zwei Tagen Aufenthalt. Ich glaube, ich würde es nicht machen.
1: Nein. Also also jetzt auch völlig unabhängig von Star Wars. Also was, was kann denn in dieser Welt so gut sein, was das, ja. was ist das wert wäre? Also ich hoffe Mir einfach, dass nicht, sie da auch noch was physisches, physisches
0: mit nach Hause bekommen haben oder vielleicht auch noch Fotos und Erinnerungen. Verandamöbel. Ja. Verandamöbel mit, mit Darth Vaders Kopf drauf. Mir egal, aber für sechs, ich kaufe mir jetzt den Scheiß Gasgrill. Ey, das ist ja alles, das ist ja viel günstiger, habe ich mehr von. <lacht> <lacht> Was
1: für ein Gasgrill denn jetzt
0: schon wieder? Ja, das war ein Callback, Sie passen nicht auf. Am Anfang der Folge habe ich bei, bei Grill den Händler. Ja, 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 Aber ich dachte, der ist jetzt plötzlich Star Wars gebrandet oder so. Nö, aber das kriege ich ja hin. Das Flamme wo ich irgendwas mit Star Wars Logo dann kriegen wir hin. Aber freuen Sie sich doch auch. Also wenn Sie dann das nächste Mal da sind und ich habe einen Gasgrill, dann können wir schön grillen. Ich bug auch, keine Sorge. Dann ist okay, ne? <lacht> Dann ist okay.
1: Solange ich nicht in das dumme Hotel muss, Sie nehme ich Sie müssen nicht in das
0: dumme Hotel. Geben Sie mir einfach 6.000 Dollar und Sie müssen nicht in das dumme Hotel. <lacht> Man könnte mir 6.000 Dollar geben und ich würde nicht in das
1: Hotel. So. Quotentipp. Nur der schöne Mittelfinger hier Richtung Disney. So. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Grüße. <lacht> Grüße. Ja, der Quotentipp, Herr Hammes. Wir haben letzte... Woche oder letzte Folge ne letzte Woche doch war ja die letzte Folge ähm, The Mask Singer Finale getippt und ähm, ja haben schon gehört was da passiert ist. Wurde das denn in der Quote honoriert dieser Einsatz von Matthias Optenhöfel, die Demaskierung von Nora Schirner,
0: hat sich das gelohnt. Was haben sie denn getippt? Haben es? Grad, das hat sich für sie sehr gelohnt ich habe 13% getippt ja ähm, sie haben
1: getippt ich habe gesagt 21,3. Da recherchiere
0: ich einmal nicht die Quoten. Ne? 20. Ich auch nicht recherchiert. Ja, aber komm, also, das ist ja auch ihr, ihr Job. ja? 20,7 Prozent waren es. Ja. Also kann man machen. Nicht mehr junger Schwede. Ich sag mal, nicht übel. Naja, und das war schon eines der Schwächeren. Nee, ich meinte jetzt ihren Tipp. Maske. Ich meinte wirklich ihren Tipp. Ach so. Sie sind ja sehr nah dran. Sie sind unseren Top 3. Sie haben nicht nur mich locker abgehängt, sondern sie haben sich.
1: Ja, ganz gut. Sieben
0: Punkte ja, hat er gemacht. Und auf der 2. <lacht> papa ja, haben wir noch zwei Leute, die besser waren. Auf der 2 haben wir HTC Works. Acht Punkte mit 21,0 Prozent. Da sehe ich immer ein
1: Handy vor mir, weil ich immer noch ja, HTC-Decke ähm, Und auf Platz 1. Und das ist wirklich, also mm. Hut ab mit einer Punktlandung von 20,7 Prozent ist V Kramer 123.
0: Herzlichen Glückwunsch. Grandios, ihr gewinnt Ruhm und Ehre und sonst nichts. Und ihr könnt in der nächsten Ausgabe yeah. wieder mittippen, wenn wir welche Sendung uns vornehmen.
1: Die Show der fantastischen Preise. Seien Sie jetzt wieder mit dabei, wenn es heißt,
0: der Preis, Preis, Preis ist, ist heiß. heiß. Und hier ist der Gastgeber. Harry, Weinfort. Wie lange sagen Sie denn Harry? So, viel Zeit, so lange läuft die Sendung nicht mal. Weinfort. Weinfort, Weinfort, Weinfort.
1: Stimmt. Oh, die Nachbarn sind äh, alarmiert, weil sie denken, der Feueralarm ist losgegangen. Völlig egal. Und direkt gebohrt. Also. Die Luftlöcher zu der
0: Körper. <lacht>
1: ja, die, die Luft wird dünner hier. So. <lacht> Also, wir tippen natürlich die Neuauflage vom Preis ist heiß, denn nächste Woche Mittwoch ist der Mega-TV-Mittwoch. Jetzt schon mal festhalten. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz für alle, die nicht aufgepasst haben. Der Preis ist heiß Neuauflage. Kampf der Reality-Stars. Start Club der guten Laune. Plus eventuell 15 Minuten Live von Joko und Glas. Alles um 20.15 Uhr. Alles Primetime. Das ist schon, da ist einiges geboten, ne? Für jeden was dabei. Mhm. Und so, wenn ihr mit tippen wollt, dann ist tippen eins, Schmutzanzeiger
0: ja. Und dann ist eins ganz wichtig, Herr Körper, aber dieses Mal. Was ist, was, was ist ganz wichtig, wenn wir jetzt die Quote für der Preis tippen?
1: Nicht überbieten.
0: Richtig. Ich bin so glücklich, dass ich es gesagt habe. Naja, klar. <lacht> so ein kind, steht ja so im Skript. Ah, ich habe manchmal so kindische Freude, also Kleinigkeiten. Einfach schön.
1: <lacht> Tja. Aber wenn Sie total versagen, wissen Sie, was Sie dann brauchen.
0: Das Rad? Nee.
1: Den Rad. Den ja. Rad.
0: Oh, oh. oh. Garmer, wirklich. Ich ver- dass ich überhaupt auf das Rad gekommen bin.
1: Naja, gut, viel gibt es sonst nicht mehr bei Preis ist ne? Nicht überbieten, das Rad. Ja, der Superpreis vielleicht noch. Aber 1,99,
0: 2,99 oder 3,99?
1: Ich habe gestern den ersten Trailer gesehen für Der Preis ist heiß. Aber lief
0: nicht der erste Trailer für uns während der Passion schon? Ähm, da haben wir zumindest kurz reagiert, haben beide gesagt: Wow, was für einen krass gut, guten Bart hat Harry Wein. Ja, doch, doch, Trailer. doch, stimmt, stimmt, stimmt. Sie haben recht. Ja. Dann war es vielleicht ein, ein
1: anderer Trailer, wo man noch mal ein bisschen mehr äh, Schaumaterial schon gesehen hat.
0: Nicht nur den, den Bart-Trailer. Sein.
1: Genau. So ist er auch benannt: Der Bart-Trailer. Ja. <lacht> RTL, DPIH, Unterstrich Bart
0: Wo sind denn die Bartschilder?
1: Die Bart, die <lacht> Jemand, der Deutsch <lacht> spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Hängt mir ein, dass ich noch ihr Geburtstagsgeschenk rausschicken muss.
0: Mein Geburtstagsgeschenk? Ja, ist schon ewig her, jetzt sind schon zwei, drei Monate. Aber wie auch meine Schwester. Ja, nehmen auf fürs nächste nee, Jahr. So Schwer- nee, Kommen Sie, komm Sie einfach vorbei nächste Woche. Grill ich Ihnen was. Gibt es noch, gibt's noch ein paar Muffins oder so? haben wir mal Aber vorbei hier
1: <lacht> das, wo kam der denn ich hab keine Ahnung, ich hab die letzte Nacht nicht
0: geschlafen, sie wissen was das mit mir macht
1: ja ja, da wird es hinten raus immer noch mal besser, so liebe Leute, das war die Folge 400 was, 5, ne
0: äh, ja, Ach, wurscht, komm. Ja, ja. römisch 4, ja. arabisch 0 Bulli französisch 5
1: ja. ähm, bis zum nächsten Mal